0: stream ça devrait démarrer salut tout le monde ah merde le micro je me disais bien que j'avais oublié quelque chose <rire> j'avais oublié mon micro euh, Est-ce qu'on m'entend bien Il manque le micro, oui, 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 tout à fait, vous êtes plus rapide que moi. Hop, c'est bon, il y a le micro. Il était au plafond. Bonjour à tous les premiers de la chatroom, comment ça va ce matin Bien réveillé bien, bien dormi cette nuit 5 sur 5, nickel, salut Olek, euh, salut Samuel, bonjour à tous Allez, comme de tradition, on va commencer par nos contributeurs du jour. Aujourd'hui, j'aimerais remercier Greger, Cyprius, Décile Grégory... Et Frédéric, merci à vous les contributeurs, sans qui nous ne serions pas là, on est très contents, il y a beaucoup de contributeurs qui avaient oublié de renouveler, qui ont renouvelé leur carte bleue ces derniers temps, euh, les... et puis beaucoup de nouveaux aussi, donc ça, ça fait plaisir, ça veut dire que le concept marche Merci Samuel d'avoir mis le lien de la dernière vidéo, bonjour à tous. Pour attirer eh bien, les lèvres tard, hein, ceux qui se réveillent à 8h05, eh bien, nous allons procéder comme d'habitude euh, à l'homélie du jour, non à l'expression des huettes du jour, de quoi qu'est-ce qu'on a aujourd'hui alors Regardons un petit peu notre petite Bible. Aujourd'hui, nous avons... Euh, non, Médusée, on l'a déjà fait, je ne l'ai pas coché, hop alors, nous abordons la page 44, la fameuse « bourgeois ». Mais on n'a pas vraiment besoin d'explications sur « bourgeois ». Bon, allons-y quand même depuis le Moyen-Âge, le mot qualifie des personnages jouissant d'un statut particulier dans la cité. Sous l'Ancien Régime, il s'agissait plus précisément des membres du tiers-État possédant assez de biens pour se dispenser de travailler de leurs mains. En d'autres termes, des patrons. Ce sens perdurera quelque temps. Qu'est-ce que c'est que cette définition de merde Hein Les expressions désuètes. Bon, on en fait une autre. Parce que là, franchement, c'est quoi C'est du Wikipédia de bas étage. Dans le pétrin, hein, expliquons plutôt dans le pétrin dans les expressions désuètes. « Pétrin désigne le contenant dans lequel on pétrit la pâte à pain, une matière gluante dont, on doit en effet être, dont il doit être en effet difficile de s'extirper si par malheur on est tombé dedans. » Franchement, on a eu deux expressions de merde ce matin. Hein, « C'est pas un bon matin. » Eh bien, euh, jeudi matin, nous verrons l'expression mes aïeux. Franchement, et dans le beau drap, ça, ça sera intéressant vendredi, peut-être. Ah ouais, ça, dans le beau drap, ça sera intéressant vendredi. Désolé, hein, je suis obligé de suivre le bouquin, parfois c'est de la merde. C'est terrible, c'est terrible. Euh, dans le pet, train, le train qui pète. Ça va bien, la chatroom, ce matin, euh, pleine forme, là Qu'est-ce que vous écrivez N'importe quoi. Ça annonce une bonne journée, ces expressions nulles. Ouais, c'est un peu comme quand tu marches dedans, en fait. Hein euh, tu sais que ta journée est foutue quand t'as une expression désuète de merde le matin. Hein c'est un peu comme ça. Yep. Allez, on va passer aux choses sérieuses. On va passer au sommaire. De quoi on va parler ce matin il y avait pas mal de choses, j'ai dû faire un tri, mais nous allons parler effectivement bah, toujours de Huawei. Hein. C'est la grande affaire qui agite euh, le monde tech et même géopolitique, hein. en tout cas commercialement géopolitique. Une guerre commerciale euh, est en cours actuellement et s'amplifie de plus en plus entre les États-Unis et la Chine. Et l'épicentre, eh bien, Huawei. Eh bien, aujourd'hui, on apprend, entre autres, hein, parce qu'il y avait plein d'autres articles, que Huawei est accusé de vol de technologie après une, une opération d'infiltration du. « FBI ». Ça devient de plus en plus un vrai film d'espionnage, cette histoire. Nous parlerons également rapidement de « Slack ».« Slack » qui rentre en bourse pas exactement de manière traditionnelle, et ils l'ont fait assez discrètement, mais ça fait partie des grandes entrées en bourse dans le monde de la tech cette année. Nous parlerons également de Canon qui prévoit l'effondrement du marché des appareils photo numériques d'ici, pardon, 2220. Euh, le titre est très mal fait, Clubic, parce que, en fait, votre article parle que Canon prévoit l'effondrement du marché des réflexes d'ici 2020. Mais on extrapolera un petit peu parce qu'au-delà euh, de Canon, moi, je pense effectivement que le marché des appareils photo numériques est complètement chamboulé. Je vous expliquerai pourquoi. Nous parlerons de la haine en ligne avec jeuxvideo.com qui s'engage à vérifier les signalements en moins de 24 heures. jeuxvideo.com qui est détenu par Webedia et avec le célèbre parfois tristement célèbre, euh, le fameux 13... C'est le 13.24, c'est ça, oui. Euh, donc, on parlera justement un petit peu de ça. Nous parlerons également de surconsommation des YouTubeuses qui militent contre les envois abusifs de produits gratuits par les marques. Qu'est-ce que c'est que ces YouTubeurs qui se permettent de râler contre des produits gratuits Non, mais hein, on, va, on va les engueuler un petit peu dans cet article. Et nous terminerons par Fortnite. Hein. Euh, Fortnite, c'est un peu l'Apple du jeu vidéo. Pas une journée sans un article sur Fortnite. Fortnite, eh bien, nous parlerons du tout premier concert en direct qui a eu lieu dans le monde merveilleux de Fortnite. Y a-t-il eu une trêve ou pas Nous le verrons en fin d'émission. Voilà pour les articles du jour. J'espère qu'ils vont vont. J'en ai pas d'autres. Je vois beaucoup de réflexes usagés à vendre au Québec. Oui, il ben n'y a pas qu'au Québec, ouais. C'est euh, le 13-24 ou le 18-24, je ne sais jamais. J'ai un invité surprise ce matin, il ne va pas se montrer, mais je vais poser des questions parce que je ne sais, sais plus. C'est le 18-24 ou le 13-25 C'est le 18-25, es sûr ah, Attends, je, en fait je l'ai écrit ce matin, je vérifie. Comme quoi, hein, j'y vais jamais, moi. Euh, non, j'ai le 13-24, moi. Forum 13-24. Non, ça a ouais. changé, ça a dû changer. Bon. Ils ont, ils ont grandi. Le, non, c'est le 15-18. Il y a le 15-18. Voilà. Bon, on verra en, en tout cas au moment des facs qui est mon invité surprise. Je vous laisse, je vous laisse réfléchir dans la chat-room. Euh, voilà, en tout cas, on va enlever le sommaire. Hop Qu'est-ce qu'il se dit Il y a le 15-18 et le 18-25. Ok, on me dit. Ok, 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 ok. J'y je me, je me vais jamais, donc je ne connais pas. Euh, Apex Legends va griller Fortnite. Ah, Écoute, peut-être, hein, je ne suis pas assez spécialiste dans le jeu vidéo. J'ai vu des démos de... Merde, c'est quoi ce... Euh, c'est le Anthem Putain, ça... En tout cas, visuellement, ça déchire sa race, hein. J'ai trop envie de... Mais bon, ça attendra mon retour de vacances, hein, tout ça. Euh, voilà, voilà. Allez, on commence. On a perdu suffisamment de temps ce matin. Bien sûr, ça ne nous empêchera pas de partir dans les graviers. Hein. Si vous n'avez pas suivi euh, hier, vous pouvez voir sur le Twitter de Naotech un superbe montage de Olek qui vous explique exactement les coulisses de l'émission à quel point le dérapage dans les graviers est un poste important hein, dans, dans, notre, dans la poursuite de cette émission. Et voilà comment faire une intro à rallonge. Allez, on va commencer. On va parler effectivement de Huawei, Huawei qui est un peu euh, le, le nœud gordien de cette guerre entre les États-Unis et la Chine, qui prend des proportions assez grandes. Euh, et encore une fois, je sais que certains d'entre vous vont me sortir :« Oui, mais les États-Unis espionnent aussi. Il y a une mauvaise foi de la part des États-Unis. C'est simplement parce qu'ils ont peur de la concurrence de Huawei. » Soit c'est des euh, arguments qu'on peut enregistrer aussi mais euh, il y a quand même pas mal de casseroles aux fesses de Huawei et notamment moi j'en apprends euh, sur des histoires d'espionnage des procès sont en cours depuis longtemps euh, Huawei notamment avec... Euh, il y, avait, enfin, il y a d'autres entreprises qui accusent Huawei, mais là, justement, on parlera très spécifiquement euh, d'une histoire qui se. On va parler très spécifiquement d'une histoire qui se passe avec Akane Semiconducteur. Je vais vous expliquer un petit peu. Euh, Huawei est directement accusé euh, aujourd'hui euh, d'espionnage après une opération d'infiltration réalisée par le FBI. Alors, qu'est-ce qui se passe Il y a une entreprise qui s'appelle AKAN Semiconductor, une start-up américaine qui a mis au point un nouveau type de protection de verre pour smartphones à base de diamants. Diamants synthétiques, n'allez hein, euh, pas extrapoler là-dessus. Le Mirage Diamond Glass. Selon la firme, la protection est plus fine, plus résistante, plus lumineuse, et plus dur que le Gorilla Glass 6, la référence en matière de protection. Vous savez à quel point euh, effectivement le, la, la dureté euh, des, des verres de protection de nos smartphones est devenu un argument euh, de vente hyper hyper important, euh, notamment avec les tests qui sont réalisés avec les youtubeurs qui griffent allègrement euh, des smartphones. Euh, mais on sait que c'est un marché absolument énorme. En 2017, Huawei avait demandé à Adam Khan, le fondateur donc, de cette start-up de lui fournir un échantillon de son invention euh, dans le cadre de leur négociation puisque effectivement cette start-up euh, va voir les grands fabricants euh, de smartphones pour leur montrer leur, leur nouveau effectivement, euh, Mirage Diamond Glass euh, pour, pour, bah, pour piquer des parts de marché euh, au Gorilla Glass 6 euh, <coughs> Et alors, qu'est-ce qui s'est passé C'est que, euh, bon, ça, c'est un, un échange normal de bons procédés. On est en train de négocier. On envoie un échantillon. Ils ont signé un non-disclosure agreement. Et normalement, Huawei avait le droit, effectivement, d'examiner l'échantillon et de pratiquer des tests standards dessus et de le rendre au bout de 60 jours à la startup en bon état. Et elle s'est engagée à ne pas mener des tests, on va dire, invasifs euh, du procédé, genre des tests chimiques pour détecter comment ils avaient fait la composition et ce genre de choses. Eh bien, en août 2018, euh, Hakan a finalement récupéré l'échantillon après plusieurs mois de retard, c'est-à-dire que Huawei a déjà pris beaucoup de retard, pour rendre l'échantillon et celui-ci est revenu extrêmement endommagé euh, griffé en plein milieu et surtout cassé en plusieurs morceaux et certains morceaux manquaient donc Huawei a gardé certains morceaux euh, de cet échantillon euh, de, euh, de verre en diamant enfin de, de diamant pour protéger euh, les smartphones euh, du coup euh, Mirage Diamond Glass ayant très peur de se faire piquer la composition chimique hein, notamment euh, de, de leur verre ils ont rapidement contacté le FBI et du coup le FBI a demandé à Adam Khan et son directeur financier de prendre part à l'enquête sur Huawei qui était ouverte euh, notamment suite aux accusations d'autres sociétés envers Huawei. Et euh, ils ont commencé effectivement des euh, appels téléphoniques. Euh, ils ont commencé des écoutes téléphoniques, euh, des échanges entre Cannes et euh, le constructeur chinois. Et ils ont même été jusqu'à mener dans le CES de Las Vegas de cette année euh, une, une opération, comme on en voit dans les feuilletons et dans les films, à équiper carrément Adam Khan, le fondateur de la start-up, de micros et de plusieurs dispositifs de surveillance lors de meetings avec Huawei. Lors de l'opération, le responsable de Huawei a démenti avoir violé les lois américaines en matière de propriété intellectuelle et assuré ignorer pourquoi l'échantillon renvoyé à Hakan était endommagé. Dans la foulée, le constructeur chinois a réaffirmé son intérêt pour la technologie de la start-up, véritable alternative au gant et la glace. Après cette opération, avec de nombreuses informations en main, le FBI doit encore décider s'il y a lieu de poursuivre le constructeur pour vol de technologie sur le sol américain. Donc on n'est pas non plus dans une accusation directe du FBI, on est plutôt sur les opérations qui sont menées actuellement. Mais c'est vrai qu'on apprend dans cet article et dans d'autres qu'il y a beaucoup d'investigations actuellement. Euh, T-Mobile également euh, accuse Huawei d'avoir vo volé certains de leurs brevets, euh, etc. Bref, on est, en, on est en plein milieu, effectivement, euh, de cette guerre techno-économique entre les états unis et la Chine. L'histoire jugera euh, effectivement ce qui se passe. On peut... C'est très difficile de prendre parti. Euh, alors, voyons voir un petit peu ce qui se passe dans la chatroom. La chatroom mène son enquête. Euh, alors... On dirait que le 18-25 dirige Internet... Ah non, vous êtes en avance d'un article. Sans le drama dans quelques années, lorsqu'ils sortiront des téléphones avec ces verres. Euh, oui, on peut pas quand même complètement négliger euh, le fonctionnement de certaines entreprises chinoises. Attention à pas mettre euh, toutes les entreprises chinoises non plus euh, dans le dans le même panier. Mais euh, c'est vrai qu'on connaît aussi euh, les rapports avec la propriété intellectuelle et ça date pas d'hier. Moi, je me souviens, hein, autrefois quand Internet était en noir et blanc. Hein, et que je m'appelais le père Fouras. Non, autrefois, justement, mon père, qui travaillait, euh, qui était, qui, qui est toujours, d'ailleurs, hein, enfin, il est à la retraite, mais euh, ingénieur, qui me parlait, effectivement, d'entreprises chinoises qui, régulièrement, euh, menaient des opérations d'espionnage industriel euh, euh, sur des entreprises françaises euh, de technologie. Et euh, je, je me souviens, il me racontait, justement, des trucs de contre-espionnage. Euh, il me je racontais cette histoire qui m'éclatait quand j'étais gamin, euh, que les Chinois avaient piqué les plans d'un bateau, euh, d'un pétrolier même, et que le contre-espionnage anglais avait réussi à leur, euh, à leur fourguer euh, des plans d'un faux bateau, et que euh, quand ils ont mis le bateau à l'eau, euh, bah, le bateau il, il a fait comme ça et flop, il s'est retourné. Mon père me racontait peut-être des grosses fadaises, hein. mais juste pour dire, ce climat d'espionnage industriel entre la Chine et l'Occident existe depuis longtemps. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, avec la place que la tech a pris dans l'économie, il n'y a qu'à voir les remous de la bourse euh, dès qu'il y a des, des changements tech, euh, c'est vraiment devenu l'épicentre et ça se cristallise beaucoup en ce moment, quoi. Ça s'appelle de l'intelligence économique. Oula, la chatroom, elle part dans tous les sens. Hein. Euh, la Chine envoie des stagiaires dans les labos de recherche français pour piquer les résultats. Euh, mais les entreprises chinoises qui veulent piquer des brevets, ça ne m'étonne pas. Bah, après, ne négligeons pas... Encore une fois, je vais vous accuser. Vous le savez, la chatroom, vous avez l'habitude. Ne négligeons pas l'influence que nous avons sur le phénomène. Nous sommes là à vouloir acheter des smartphones de moins en moins chers. La Chine s'est spécialisée dans la fabrication de technologies de moins en moins chères et euh, pour ça, il y a une compétition féroce. Il faut innover tout en gardant un prix très bas. Si on sort des smartphones en payant les inventeurs pour les brevets, euh, et ben les smartphones coûteraient trop cher et le marché se détournerait de ces smartphones-là. Donc pas en train de vous dire que c'est à cause de vous qu'il y a de l'espionnage, mais on a généré avec notre système de consommation des phénomènes comme ça. Pour rester compétitif, il vaut mieux avoir soit inventé, soit avoir trouvé un moyen de faire la technologie toi-même euh, pour réduire le prix de ton smartphone euh, pour qu'il soit beaucoup, beaucoup moins cher. Même Tipiac s'est fait pirater. <rire> <coughs> Mais, encore une fois, je vois dans la chatroom, bien sûr que les États-Unis font du piratage industriel. La France fait du piratage industriel. Eh oui, la France euh, Tous les pays font du, du, de l'espionnage industriel. Il y a, après, des histoires, un, de proportion, deux, de méthode, et trois, encore une fois... Pas vu, pas pris, c'est cynique de dire ça, mais euh, si vous faites choper, bah à un moment vous avez raté votre espionnage. Les bons espionnages, c'est ceux qu'on qu ne connaît pas. En fait, notre histoire est parsemée d'espionnage finalement raté. Si vous êtes au courant d'une histoire d'espionnage, c'est qu'elle a raté. Un bon espion, eh ben on sait pas qui c'est. Voilà. Faut juste pas se faire prendre, tout à fait. Est-ce que moi je fais du piratage industriel Mais bien évidemment, j'ai piqué des idées à plein de gens. <rire> je fais du plagiat toute la journée. Pouf. Attends, euh, parler avec une devant une caméra avec un micro, euh, vous croyez que j'ai inventé ça tout le monde espionne, tout le monde. Pour l'instant, le regard public est tourné vers la Chine. Et c'est vrai ce que tu dis. Aujourd'hui, on est dans la cristallisation d'un problème économique d'un Occident et notamment d'un états unis disons-le, vieillissant en termes économiques. Qui s'essouffle un peu, qui traverse des crises identitaires en ce moment, d'une Chine qui, ne l'oublions pas, la Chine a régné sur le monde euh, pas mal de fois dans l'histoire, euh, mais en ce moment dans l'histoire est en plein retour en force depuis plusieurs années et devient un poids économique incontournable, un gouvernement bah, qu'on connaît, euh, qui n'est pas forcément euh, ce qu'on voudrait, euh, et un, un, un gouvernement avec lequel on a du mal à dialoguer, des valeurs qui sont différentes des nôtres. Bref, euh, c'est un monde, on va dire, intéressant, pour ne pas trop déprimer, dans lequel on vit. Jérôme a tout piqué à Norman, mais c'est clair. C'est clair, c'est clair. Ouais, Tais-toi, toi. Toi, tu viens à la fin de l'émission. <rire> <rire> euh, j'ai revendu les prochaines vidéos YouTube à Norman. <gasps> il y a peut-être des gens qui... Ah putain, ah, mais je le savais. Je savais, il y a des mecs qui disent la même chose que moi sur les tests de smartphone. Je suis sûr qu'ils piquent en fait ce que j'écris sur les smartphones. L'autre jour, euh, j'ai entendu... Euh, je, je crois que c'était Steven, on va le qui disait, il parlait exactement de la même taille d'écran euh, sur le smartphone que j'étais en train de tester. Il a piqué la même taille d'écran que moi, quoi. C'est un scandale. C'est un scandale. Est un, Steven est un Chinois. <rire> Vous lui direz, ça va lui faire plaisir. <rire> euh, Jérôme fait comme Apple. Il aime, ouais, moi, moi, j'invoque rien. Je ne fais que qu'améliorer l'expérience utilisateur. Tout à fait. Demandons à Gad Elman ce qu'il pense du plagiat. Ouais, là aussi, c'est vrai que dans le monde des comiques, il y, y a pas mal d'histoires hein, en ce moment. Oui, euh, on va peut-être pas parler des chaînes qui ont des noms qui ressemblent à d'autres chaînes. Hein, parce que, me lancez pas là-dessus. <coughs> J'ai un... J'ai un vieux, un vieux compte à régler, on va dire. Et Cherchez pas, c'est pas Naotech. Allez, euh... <rire> je crois qu'on t'a déjà reconnu. Euh... T'as as parlé, voilà, t'as spoilé, spoilé la surprise. Bon, on gardera quand même le mystère. Hein. <rire> on, va jouer, on va jouer au, au jeu de, du truc collé sur le front, là. les gens doivent deviner. Est-ce que c'est un être humain <rire> Allez, on continue, on continue, vous le saurez en fin d'émission, soyez sages. On continue, on va parler de Slack. Slack, on le sait, va faire partie euh, des grandes entrées en bourse dans la tech cette année. On attend effectivement euh, les entrées en bourse de Lyft, euh, de AirBnB, euh, et d'autres entreprises. Donc, ça risque d'être une année assez riche en entrée en bourse. Là, a priori, euh, Slack donc, rentrerait en bourse, mais pas de manière tout à fait traditionnelle. Alors, j'ai pas tout compris parce que je suis pas un spécialiste. Euh, ils font un direct listing de leurs actions au Stock Exchange. Euh, manifestement, ils n'utilisent pas le procédé traditionnel euh, ce qui fait que en fait euh, c'est à la fois dangereux parce que leurs leur titres risquent d'être plus volatiles à mon avis ils n'ont pas pris des systèmes de protection mais d'un autre côté c'est bien aussi parce qu'ils vont être plus en direct avec entre guillemets des actionnaires comme vous et moi ils vont moins passer par, vous savez, vous avez parfois entendu, euh, quand il y a des IPO, des entrées en bourse, et ben en gros, il y a des banques et des traders qui ont des prix largement préférentiels au début, qui achètent quasiment la moitié des actions, avant même que le public puisse acheter des actions. A priori, d'après ce que je comprends, euh, avec la manière dont Slack euh, euh, prévoit de rentrer sur le marché, euh, ça serait beaucoup plus en direct en fait. Après, c'est un spécialiste de la bourse euh, qui, euh, qui peut me, me dépanner là-dessus. Mais euh, j'avoue que c'est de l'anglais, puis c'était de l'anglais un peu technique. Euh, mais bref, en tout cas, ça risque. c'était une petite news hein, que je voulais vous faire. Aujourd'hui, effectivement, Slack est évalué à 7 milliards de dollars. Euh, en, en valeur boursière. On verra effectivement combien euh, si le marché suit cette valorisation hein, au, au moment des, de, de l'achat. Ça va être en tout cas des choses assez intéressantes. Slack, alors je sais que beaucoup d'entre vous pensent que Discord est plus puissant que Slack. On n'y est pas encore. Hein. Discord marche très très bien au niveau du grand public, mais au niveau de l'entreprise, Slack a un vrai succès. Et surtout, Slack a un succès... Financier, puisque c'est les formules payantes de Slack qui sont importantes. Il euh, y a pas mal d'entreprises qui s'équipent ou qui sont déjà équipées de Slack et qui payent donc pour Slack. Ce qui, pour Discord, va être peut-être plus compliqué, ça va être le business model. Oui, beaucoup de gens utilisent Discord. Après, des gens qui payent Discord, ça, il y en a peut-être beaucoup moins, quoi. Et je vous rappelle quand même que pour faire une entreprise, le gratuit est une bonne idée pour conquérir le marché, mais une mauvaise idée pour faire de l'argent. Il faut trouver le pivot. Une expression québécoise, c'est « slack la poulie hmm, ». C'est quoi C'est un, c'est une bifle ?« <rire> Slack la poulie ». Je devrais pas dire des trucs comme ça dès le matin. Mais n'empêche que ça marche, « slack la poulie », je trouve. Bref. Qu'est-ce que ça veut dire slack la poulie Entre slack et slash... Euh, Putain, alors là, il y a des complotistes hein, dans un chatroom. Hein. Olivier Schmitt est là. Slack, c'est le bruit que font les genoux de Jérôme quand il marche. Oui, c'est aussi la baffe que je vais te mettre, Olivier. Hein Une espèce de baffe mouillée et très méprisante. Slack. Dis papa, c'est quoi une bifle Demande à maman. <rire> je suis horrible ce matin. Je devrais pas dire des trucs comme ça. Je, je devrais pas. Empêchez-moi de dire des trucs comme ça. C'est pas bien. Je vais me faire, je vais me faire bloquer sur euh, sur YouTube à force de, de, de sortir des trucs pareils quoi. Je sais même pas en plus ce que ça veut dire. Bon, hein. Bref. On souhaite bonne chance au Slack. Slack, c'est des bisous des, des aloumeux. C'est du propre. C'est quoi l'âge minimum du public de ta chaîne Ah, Ça va. Ça va, on va vous dire un. Hein. De toute façon, je vous ai déjà averti. Le Texcop n'est pas une émission pour les enfants. Ce n'est pas bien si vos enfants écoutent euh, Texcop. Éloignez vos enfants de moins de 18 ans. Samuel rappelle à l'ordre Jérôme il faut le modérer non mais qu'est-ce que vous croyez vous croyez que je suis contrôlé par mes modérateurs par ma Timothèse mais je suis un homme libre je fais ce que je veux <rire> dit le mec ouais, 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 ouais. Avec la chaise qui voilà avec la petite <rire> chaise qui grince c'est pas la chaise c'est mon dos qui grince te dit Olivier Schmitt tu vois Olivier hop je t'ai coupé la chic euh, tu vas te prendre un ban par la Timothèse. Oui, un jour, ça va m'arriver, hein, je pense. Euh... Tu pas libre. Allez, article suivant. Non, mais ça, vous avez raison. Je vais vous obéir. On va passer à l'article suivant. Parlons de Canon. Alors, déjà, à clubique.com, hein, travaillez un petit peu vos, vos titres parce que votre titre n'est pas clair. Euh, Canon prévoit l'effondrement du marché des appareils photonumériques d'ici 2020. Non le vrai titre qu'il fallait faire, Clubic, c'est « Canon prévoit l'effondrement du marché des réflexes numériques d'ici 2020 ». Effectivement, euh Canon prévoit un effondrement de près de 50% des réflexes numériques d'ici 20. Sont en cause, bien évidemment, la menace des smartphones. Les smartphones taillent des croupières de plus en plus grosses dans le marché de l'appareil photo numérique en général. Et on reviendra sur ce point parce que c'est ça qui est important. Et bien sûr, des réflexes numériques en particulier. Les réflexes numériques sont gros, chers, encombrants, complexes. Donc, bien évidemment, tout ce qui est amateur et famille se détourne de ces appareils-là pour aller soit vers du smartphone, qui est beaucoup plus léger, simple à utiliser, qui n'a pas des objectifs interchangeables, soit pour aller vers le marché des hybrides, ou des bridges, ou tout, ou tout ça, euh, hybrides qui sont plus légers, donc plus faciles à amener en vacances, et qui offrent des performances qui sont largement équivalentes aux réflexes numériques, voire supérieures. C'est un peu le, le... regarder la vidéo qu'on avait fait au Salon de la Photo sur la guerre des hybrides, aura-t-elle lieu euh, Vous comprendrez, même si on parlait plutôt du marché euh, des professionnels. Bref, article assez peu intéressant que je ne vous ne félicite pas, parce que l'analyse, elle est un petit peu de surface, mais moi j'en profite pour faire une analyse un petit peu plus, plus poussée sur le marché de l'appareil photo. Là où je suis d'accord avec le mauvais titre qu'ils avaient mis, je pense qu'il va y avoir un effondrement du marché des appareils photo numériques de, depuis 2020. Or smartphone, oui, les smartphones deviennent de plus en plus puissants. Non, les smartphones ne vont pas remplacer les grands boîtiers. Mais, beaucoup d'usages en photographie un smartphone va suffire largement, avec en plus la multiplication des possibilités focales des smartphones avec des zooms optiques et des choses comme ça, pour un amateur, pour une famille, et même pour certains professionnels, entendez bien mes mots, un, un smartphone est un vrai appareil photo et va suffire à tout un tas d'usages photographiques. Est-ce que ça veut dire que les gros appareils vont disparaître Non mais les gros appareils vont de plus en plus se cantonner dans le monde professionnel. Et si vous regardez les, les dernières sorties qu'il y a eu dans les appareils photo numériques et les tendances du marché, eh bien le marché intermédiaire, le marché là où aujourd'hui on retrouve euh, peut-être le M50, euh, le G80, euh, les, euh, les, les, les 6400 et tout ça de Sony, euh, devient de plus en plus compliqué. Euh, on marche de plus en plus et encore pire pour l'entrée de gamme de ces gros boîtiers à objectifs interchangeables. Les compacts experts sont de plus en plus menacés. Moi, je viens de tester, euh, là, je le... suis en train de tester le Honor qui a un capteur d'un demi-pouce. Donc on est presque au, presque au capteur d'un pouce. Capteur d'un pouce qui, euh, qui équipe les RX100, par exemple. Donc même, moi, je pense que le prochain marché à tomber, ça va être le marché des compacts experts. Puis celui des bridges. Les gens qui aujourd'hui achètent des bridges pour pas se faire chier avec des objectifs interchangeables, au bout d'un moment, ils vont aller vers le smartphone. Euh, les performances commencent à être de plus en plus équivalentes. Tout ce marché des super zooms, euh, 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 ces appareils photos qui permettent d'avoir des focales de 900 mm avec des capteurs minuscules, euh, bah, c'est des tailles de capteurs qu'on trouve dans les smartphones donc moi mon pronostic c'est qu'il y aura un marché euh, un marché pro des gros boîtiers euh, tous les boîtiers au dessus de 1500 euros ça va être un marché qui va rester mais qui va beaucoup se réduire euh, les amateurs les familles le grand public n'ira plus sur ce marché là euh, ça sera complètement squatté par les smartphones et ça sera un marché uniquement pour Amateur éclairé, semi-pro et pro, le marché de la photo. Euh, C'est pas demain que tu feras de l'animalier avec un smartphone. Tu n'en sais rien, Manu. Tu n'en sais rien. Euh, faut jamais dire jamais. Je sais que pour l'instant la taille des optiques pour pouvoir avoir des très longues focales, il y a des réalités physiques qui font qu'on peut pas mettre un télé qui fait du 200 mm dans un smartphone. Mais moi j'ai lu des articles aussi sur des recherches euh, que sont en train de faire certains laboratoires sur une nouvelle, un, une manière complètement différente de repenser l'optique qu'est-ce qu'une optique avec notamment ne plus être sur des verres comme ça à bomber mais avec d'autres systèmes de, de verres et qui permettraient éventuellement de réduire quand tu vois aussi l'augmentation des mégapixels qu'on arrive à faire rentrer euh, les zooms numériques vont devenir de plus en plus puissants et peut-être peut qu'en 2020 tu auras le choix effectivement à l'ancienne de prendre ton gros boîtier avec un objectif où il te faut deux trépieds pour le tenir pour aller shooter le cul de la gazelle ou alors un appareil photo beaucoup plus léger que tu pourras même éventuellement mettre dans ta poche euh, et du coup te permettra de te balader beaucoup plus facilement et peut-être d'être beaucoup plus discret aussi auprès des animaux il euh, y aura peut-être des choix à faire, c'est un peu d'ailleurs ce qu'Olympus a fait avec son, micro, son dernier micro 4 tiers, de viser le marché notamment de la photo animalière en proposant une approche beaucoup plus légère des capteurs à photocytes quantiques non a priori c'est plutôt de la recherche sur la méduse écrasée hein, qui, qui avance bien en ce moment hein, des objectifs en méduse écrasée la photo de chat c'est de l'animalier <rire> ça dépend euh, l'avenir c'est l'œil bionique le ii il faut bosser le nom par contre le aïe aïe j'ai un aïe tout à fait donc, euh, euh, voilà, en tout cas, moi, c'est mes prédictions sur le marché de la photo. Je voulais m'excuser, Jérôme, j'ai éternué sur mon écran. C'est bon, j'ai rien senti. Euh, on va pouvoir acheter des super réflexes à bon prix. Écoute, en tout cas, je pense que tu vas pouvoir acheter de l'optique euh, ces prochaines années euh, pas cher. Il va y avoir de la brade d'optique, hein, je pense, hein. Euh, qu'est-ce que tu, le marché à peine s'effondrera lorsque les clients accepteront qu'un photographe vienne avec un smartphone. Chris, encore une fois, tu mélanges le marché général de la photo numérique et le marché pro. Bien évidemment, on sait très bien qu'un photographe professionnel n'arrivera pas avec un smartphone pour prendre des photos professionnelles. Il y a, entre guillemets, la taille compte pour les gens qui ne s'y connaissent pas et ils vont souvent vous juger. Rien, mais après, on ne sait pas. Euh, ce que je veux dire, c'est que tu auras peut-être des surboîtiers que tu viendras mettre au-dessus d'un smartphone pour qu'il fasse gros. Un peu ce qu'on voit hein, dans le marché aujourd'hui euh, des caméras, où on prend un appareil photo et en le customisant avec des barnes d'or, une crosse d'épaule et ce genre de choses, on les transforme en grosses caméras. Hein. Les prédictions de Nostra Jérôme se vérifient souvent. Tout à fait, tout à fait. Écoutez, la fin du monde est pour bientôt. Il faut un appareil rapide et lumineux pour photographier un abastag. Bon, oh, ça va, il ne bouge pas trop. Hein. <coughs> Et les prix, et les appareils, le prix des appareils baisseront pour filmer. C'est surtout le tutoriel, tu pourras de plus en plus filmer avec ton smartphone, et c'est déjà le cas aujourd'hui. J'arrête pas de vous le dire et vous continuez à me bassiner en me disant, ouais, mais je veux un truc plus gros à 200 euros. Mais reste sur ton smartphone, il fera une meilleure image qu'un appareil photo à 200 euros. Mais les gens veulent pas m'écouter, veulent pas m'entendre. Il leur faut absolument un boîtier dans les mains. Mais c'est nul, honnêtement. Je vous le dis, hein, les APN à 200 euros, vous aurez une moins bonne image que sur beaucoup, beaucoup de smartphones. Et franchement, moi, je le vérifie tous les jours. Mettez de l'argent dans la lumière et les micros. Nom de nom. Euh, quand un smartphone arrivera à avoir une image à 6400 ISO, comme sur un réflexe, avec divers longueurs focales, je serais tenté. bah Alexandre, il y a d'énormes progrès, quand même, sur le traitement électronique de l'image et le traitement électronique de l'ISO sur les smartphones. Moi, je suis, là encore, il faut, faut mesurer les choses. Reprenez des tests que j'ai fait il y a trois, il y a trois ans. Regardez les photos en basse luminosité qu'on avait avec les smartphones et le bruit qui remontait, quoi. Euh, on aurait dit la fête au cotillon euh, les, les photos de nuit sur les smartphones et regardez ce qu'on arrive à sortir regardez putain hein, les, les modes nocturnes comme il y a sur le Pixel 3 et tous les nouveaux smartphones qui sortent cette année je rêverais d'avoir un mode nocturne comme ça sur mon gros appareil euh, un truc intelligent qui arrive à détecter le mouvement dans des, et, et faire des pauses longues à main levée en faisant du stitching d'images en temps réel avec des putains de gros processeurs. Aujourd'hui, pour moi, il y a plus d'innovation sur comment faire une photo dans le monde des smartphones que sur les gros appareils. Il y a plein de modes et je suis pas le seul à le dire. Des photographes professionnels, hein, des professionnels de la profession, euh, étaient d'accord avec moi. Ils le disent à demi-mot, mais ils disent... Pain. En tout cas, tout ce qui est mode automatique, le mode automatique est beaucoup plus satisfaisant sur les smartphones que sur les gros boîtiers. De l'art, c'est ce qu'on dit, les familles et les amateurs qui achetaient des gros boîtiers pour les faire tourner en automatique, quand ils vont voir qu'ils arrivent à faire une meilleure photo avec leur smartphone... Qu'avec leur gros boîtier ils ont acheté une blinde en mode automatique, et ça je vous l'ai dit, je vous le dis depuis des années, le mode automatique sur les gros boîtiers, c'est de la merde. C'est de la merde en barre. Jean-Pierre Coff sort de ce corps. <rire> mais c'est de la merde. Voilà. Euh, mais <rire> Christ. Tu en es peut-être malade, mais c'est déjà un fait. Le plus gros constructeur aujourd'hui d'appareils photo, c'est Apple. Aujourd'hui, l'iPhone est l'appareil photo le plus utilisé au monde. Ah, vous allez me dire, Ouais, mais on vend plus d'Android, c'est pas... Eh ben, les faits sont là. Les gens qui ont des iPhones prennent plus de photos que les gens qui ont des Androids. Euh, en tout cas, c'était encore le cas l'année dernière. Euh, et euh, aujourd'hui, l'iPhone et l'appareil photo, enfin, on va dire tous les iPhones rassemblés, euh, c'est l'appareil photo le plus utilisé au monde et sur plein de sites de photos. Et Vous allez le voir quand je vais faire le « What's in my bag » qu'est-ce que j'amène en vacances. J'utilise de plus en plus mon smartphone pour des photos que je veux garder. Je n'utilise pas mon smartphone que pour des photos de mon burger ou pour faire le con dans des stories Instagram. Euh, pour tout ce qui est photos de paysage, par exemple, j'utilise carrément plus mon smartphone. Ça me permet de monter une focale longue sur mon, mon appareil à objectifs interchangeables. Et, mais euh, voilà, en vacances, smartphone pour les paysages et je fais du portrait ou autre chose avec une focale longue avec mon boîtier. Et je suis très heureux comme ça. Comment savoir si l'iPhone est le plus utilisé pour les photos Il est d'abord... Le pour téléphoner avant, d'où ça n'a jamais été écrit sur la notice vous devez d'abord téléphoner avec un smartphone les gens font ce qu'ils font avec un smartphone, et le fait d'être c'est que les gens prennent énormément de photos on n'a jamais pris autant de photos, et il y a une manière très simple de savoir quel est l'appareil photo le plus utilisé du monde, avec les exifs des photos, on sait très bien quel appareil a pris les photos sur les réseaux sociaux et tout et il suffit de regarder sur les réseaux sociaux les photos les plus utilisées l'appareil le plus utilisé, ben aujourd'hui c'est l'iPhone Oui, mais c'est parce que Apple a mis un filtre pour avoir la police chez Samsung et pour une photo de vieux chez Samsung, il est vieux. Non, c'est pas vrai ce que tu dis, Alf Life. D'abord, les filtres euh, beauté, ça a été sur Android depuis bien plus longtemps et Apple, on, on, en, on a fait des articles dessus. Euh, on a démontré qu'en fait, ce n'était pas un, un filtre de beauté qu'ils avaient mis sur la caméra selfie des derniers smartphones mais c'est une réduction du bruit qui est trop agressive en fait qui génère un lissage de la peau mais c'est pas un vrai filtre beauté qui va agrandir les yeux, euh, détecter les carnations et ce genre de choses euh, je te répondrai en fin d'émission euh, Eruroquai euh, sur le Pixter tu me la repose en fin d'émission la fonction qui sert le moins dans les téléphones, c'est téléphoner. C'est clair. Quand je regarde les usages de mon téléphone, c'est hyper rare finalement que je passe un coup de fil avec quoi. Alors moi, c'est très loin d'un quart de mon temps avec mon smartphone. Hein. Je dirais un vingtième de mon temps, peut-être pas. Vraiment, les coups de fil, ça devient de plus en plus rare. Hein. C'est clair. D'ailleurs, grand nombre de gens ont peur quand leur smartphone sonne. C'est pas faux, c'est pas faux. Je pense qu'on a de moins en moins l'habitude. Allez, on continue, hein, puisqu'il est 8h43 et je suis en retard, comme d'habitude. Parlons de la haine en ligne. Hein. C'est bien un petit peu de haine en ligne, hein. la chatroom où il y a toujours des messages haineux. Non, ça va. J'ai quand même la chatroom la plus cool de France, quoi. Voire du monde. Euh, mais la haine en ligne, on sait que c'est un phénomène qui existe, incontournable in, euh, qui est... Bah, depuis qu'Internet existe la haine en ligne existe Même à l'époque du Minitel, il y avait déjà des trolls euh, Mais là, c'est un pas important puisque... Euh, Webedia et donc jeuxvideo.com puisque jeuxvideo.com appartient à Webedia s'engage à vérifier les signalements en moins de 24 heures. Effectivement... Euh... <coughs> Il y a un code de conduite de l'Union Européenne contre la haine en ligne qui a été édicté. Euh, jusqu'ici, il n'y avait que Dailymotion qui avait signé ce code de conduite contre la haine en ligne. Eh bien, ils sont rejoints maintenant par Webedia, euh, qui signe notamment et qui est l'éditeur des sites, qui est notamment l'éditeur des sites jeuxvideo.com et Allociné. Euh, donc, Webedia a signé et euh, ce code de conduite demande notamment aux parties prenantes. Euh, D'autres soci... ah, oui, pardon, important Facebook, Microsoft, Twitter, YouTube, Instagram, Snapchat et Google, paix pa pa bientôt à son âme, euh, ont également signé ce code de conduite. Euh, donc il n'y a pas que Daily, Dailymotion et Webedia, mais Dailymotion et Webedia sont les seules entreprises françaises qui ont signé euh, ce code de conduite européen contre la haine en ligne. Ce code de conduite de, de, demande notamment aux parties prenantes... Euh, de réagir en moins de 24 heures à toutes les notifications reçues concernant les contenus litigieux et à les supprimer si nécessaire et également d'apporter une meilleure information aux internautes pour les sensibiliser aux types de contenus qui ne sont pas autorisés j'en profite pour faire un rappel sur notre chatroom est euh, intégré dans les contenus à caractère haineux tout ce qui vise à la discrimination, que ce soit couleur de la peau, que ce soit le sexe. Bref, d'une manière générale, si vous ne voulez pas euh, être taxé entre guillemets de haine en ligne, évitez de vous en prendre à quelqu'un, spécifiquement. Euh, voilà, c'est une, une bonne leçon d'hygiène euh, même si parfois c'est tentant et que c'est difficile de résister ne faites jamais ne dites jamais rien de personnel ne vous en prenez jamais personnellement à quelqu'un parce que c'est souvent là là c'est moi c'est mon expérience de modérateur et je vois tous les commentaires YouTube et tout c'est là que ça dérape c'est dès que vous avez quelqu'un dans le nez et que vous en prenez à lui que les choses dérapent et on dit parfois des choses qui vont plus loin que ce qu'on pense. Et euh, c'est généralement là où on va avoir des problèmes sur euh, sur les réseaux. Euh, donc évitez de vous en prendre à moi sur ma coiffure. Bon, je vais chez le coiffeur demain. Solution. Mon âge, je vais m'acheter une machine à remonter le temps. Euh, donc il y a des solutions à tous ces problèmes. Non, mais moi, vous pouvez y aller, entre guillemets, je suis une personne publique, je suis là pour votre punching ball, défoulez-vous, de toute façon, ça ne touche pas, ça m'en touche une sans en toucher l'autre, euh, mais c'est plutôt euh, entre vous, voilà, euh, c'est vraiment, hein, c'est de mon expérience, c'est là que les choses dérapent. Euh, en tout cas, pour en revenir à Webedia, donc ce, euh, ce code de conduite euh, compte en tout 12 points euh, pour lutter effectivement contre la haine en ligne. Euh, on sait que pour Webedia, ça va pas être simple, notamment avec euh, le 18-25, en tout cas, tous ces forums de jeuxvideo.com euh, où on a entendu quand même notamment hein, euh, l'histoire de Nadia Diam euh, avec effectivement euh, du cyberharcèlement et qui a été quand même jusqu'à... Euh, je crois que c'est trois personnes qui, euh, qui ont été condamnées euh, par rapport à cette, euh, cette, euh, ce, ce cyberharcèlement. Euh, mais ça va pas être simple pour Webedia. Aujourd'hui, plus de 1500 messages par jour sont publiés sur les forums. Une grande majorité ne pose pas de problème. C'est une fraction de cet ensemble que la société va devoir, ou la société va devoir faire preuve de célérité, car désormais, ces performances de modération seront évaluées effectivement euh, par par une commission. Mais bon, dans l'absolu, on peut effectivement toujours craindre pour la liberté d'expression. Euh, c'est tout est une question de dosage euh, en termes de censure mais néanmoins il y a quand même des pratiques qui sont illégales le cyber harcèlement est une pratique illégale, S'en prendre à quelqu'un et le menacer euh, que ça soit de manière physique quand il est devant vous euh, ou sur des forums agresser quelqu'un c'est illégal je... Le, je... Quand je je vous le dis, je je, je m'énerve là mais je le dis, je le vois dans certains commentaires YouTube. Eh, Guillaume, est-ce que tu peux j'ai oublié de mettre le chauffage. C'est -ce pour ça qu'on ah, se l'appelle. Donc euh oui, en fait. Ouais, bah, voilà, je vous ai spoilé <rire> la fin. Tu allumes voilà le bouton et il y a la télécommande qui est au-dessus. Okay. Euh, la télécommande au-dessus, tu règles sur 24. Donc tu augmentes... Euh... tu amènes-moi la télécommande. Non. Et après tu mets la rotation, c'est la petite icône avec des flèches dans les deux sens, voilà. Ouais, non, t'as arrêté, je crois. Bon, je te laisse. Euh, et après le radiateur qui a là, là, le noir, tu allumes les deux boutons. Pardon. Voilà. Ah, désolé, hein, je vous ai spoilé euh, maladroitement euh, la surprise de la fin. Bref. Oui, ça caille, ouais.
1: Ouais.
0: Euh, Je le sens, j'ai les jambes gelées. Ouais, ouais. J'ai plus de jambes, je suis comme PewDiePie, j'ai pas de jambes. Euh, bref, on souhaite bonne chance à Webedia. Hein, Webedia, j'ai rien contre vous, j'ai rien pour vous non plus. Mais... <rire> non, on souha... non il faut que ça aille dans le bon sens, toutes ces histoires-là. Il y en a marre de ces histoires. Mais oui, là où je m'énervais, là où je voulais en parler. Je, je pense que certains d'entre vous, et je n'accuse personne en particulier, peut-être qu'il n'y en a aucun dans la chatroom ce matin, mais quand je vois certains commentaires sur YouTube, vous ne vous rendez pas compte de ce que vous écrivez. Et vous ne vous rendez pas compte, surtout, que certains vous lisent. Euh, je vois des attaques personnelles. Et je, encore une fois, moi, je m'en fous. Allez-y, vous pouvez m'attaquer... Franchement ça me je comment enfin je suis plutôt blindé là-dessus. Euh, mais quand je vois les réponses que vous faites et les mots que vous utilisez, encore une fois, vous êtes peut-être pas dans un chatroom ce matin, donc je m'adresse mais je suis choqué et je vois bien par l'orthographe et la tournure des phrases, c'est pas que des jeunes parce qu'on vite la caricature du gamin qui a absolument pas conscience euh, qui respecte plus rien et tout. Euh, je trouve que parfois, il y a des truc de personnes qui sont âgées comme moi ou encore plus âgées que moi, qui se permettent des réflexions et d'utiliser des mots et surtout qui font des attaques personnelles. C'est ça, ne vous en prenez jamais à quelqu'un. Ne croyez pas que vous êtes complètement anonyme parce que vous vous appelez euh, euh, Pépette la Chouquette au lieu de vous appeler euh, Pierre, euh, Pierre, Paul ou Jacques. Euh, vous avez. En fait, le, les, les, les réactions aux vidéos, vous n'êtes pas à la télé. Euh, les gens vous lisent. Vous pouvez balancer une bordée d'ordures, d'injures. Une bordée d'injures un devant votre poste, personne vous entendra. Hein, on a l'habitude. « Espèce de connard, mais qu'est-ce que tu racontes ?» Mais on n'écrit pas « espèce de connard, qu'est-ce que tu racontes ?» dans les commentaires. Ça n'a euh, D'abord, ça n'a aucun impact euh, sur la personne que vous visez. Par contre, vous créez un climat, en fait. Attention, il te reste deux articles. Merci, Samuel. Euh... Moi, je vous dis vraiment la règle d'hygiène numéro 1 dans les commentaires, ne vous en prenez, ne répondez jamais directement à une personne et vous en prenez pas à cette personne. Ne critiquez jamais une personne. Vous pouvez critiquer une idée, vous pouvez injurier un concept, mais jamais une personne en fait. Et surtout, alors je termine juste là-dessus, je sais je prends du retard, mais c'est hyper important. Vous seriez halluciné, le nombre de gens qui mettent un commentaire hyper agressif, mais vraiment, hein, par exemple moi qui m'insulte, me traite de connard, de machin, je leur réponds avec, euh, bon je prends généralement trois jours avant de répondre à ce genre de truc, euh, si j'y réponds parce que souvent j'oublie, je prends beaucoup de temps avant de répondre, je ne réponds jamais sur l'instant, sous la colère. Tu leur réponds, ils deviennent doux comme des agneaux. Ah je suis désolé, je... Ah, euh, ça j'adore, il faudrait que je vous en sorte de trois jours. Le mec qui dit mais Jérôme tu es un sombre connard, tu dis vraiment euh, des trucs, c'est plus énorme que toi, tu n'y connais rien. Et tu lui dis bah écoute euh, désolé de te contredire mais je pense que si j'avais raison de dire ça. Et le mec, ah je suis vraiment désolé que tu l'aies mal pris, tu m'as traité de connard connard, comment veux-tu que je le prenne pas mal C'est hallucinant. C'est hallucinant. Euh, sur, surtout sur la chaîne principale. Ici, ça va, hein, les commentaires. De euh. toute façon, euh, je vous l'avoue, hein, c'est pas la peine de mettre beaucoup de commentaires sur cette chaîne secondaire. J'ai très peu de temps pour lire vos commentaires, en fait. Le commentaire avec la phrase le prend pas mal. Ouais, je te traite de connard, mais le prend pas mal. C'est surtout, c'est surtout, des gens n'oseraient. La plupart du temps, c'est des gens qui n'oseraient jamais vous dire ça en face, en fait. Jamais, jamais. Euh, moi, je les dégage sur ma chaîne avec le mec qui m'a. Moi, euh, maintenant, merci beaucoup pour ton super chat, euh, Pascal. Pour qu'on se paye un café chaud à la fin du, du, du Texcope. Ouais, on va le mériter. Euh, moi, je sais que aujourd'hui et ma Timothèse, euh, c'est un peu la consigne que je leur ai donnée, que je leur renouvelle ce matin... Toute attaque personnelle est immédiatement effacée, et oui c'est de la censure, mais on est obligé de le faire aussi, pour... c'est de la modération. Moi, dès que je vois mais euh, quelqu'un qui s'en prend à quelqu'un d'autre, et encore une fois, pas quelqu'un qui s'en prend à moi, ça je les laisse les commentaires, sauf quand je sens que ça va créer euh, une grappe de troll, La grappe de troll c'est aussi un phénomène connu, Quelqu'un qui va faire un truc très négatif. Et là, tu as tous les trolls qui rappliquent et qui vont venir ajouter leurs commentaires à son commentaire négatif. Ça, généralement, je les coupe à la racine, les grappes de trolls, euh, Mais dès que je vois une attaque personnelle, euh, j'efface tout de suite le message. Quoi. <rire> pour, pour une question de climat, en fait. Autant parler à un âne. Bah Tu vois, dire de quelqu'un que c'est un âne, c'est une attaque personnelle. Tu peux lui dire, je pense différemment de toi. Au lieu de lui dire, mais t'es un âne. Ouais. Hein? Salade. Euh, espèce d'âne. Espèce <rire> d'âne. Oh, okay. so, oh, oh l'âne. Oh. oh. Bref. Euh, allez on termine Effectivement j'ai deux articles Je suis super à la putain 55 On va aller super vite Surconsommation des youtubeuses Contre des envois abusifs de produits gratuits Par les marques euh, Ouais, et ouais euh, Mais c'est pas elle qui a commencé hein. C'est ouais. pas une jolie phoenix c'est Oria. Euh, qui a commencé, euh, Auria qui a 2,2 millions d'abonnés, euh, qui a été suivi euh, par Marie Lopez, donc Enjoy Phoenix et également euh, l'anglophone Samantha Ravandel, Ravand... désolé, hein, je suis pas spécialiste dans les chaînes de maquillage, qui parle effectivement d'un phénomène que vous, public, ne soupçonnez peut-être pas. C'est effectivement, notamment dans le domaine du maquillage, on va dire que dans le domaine de la tech, c'est déjà beaucoup plus rare, de l'envoi en... massif, et surtout non demandé, des échantillons et de produits euh, envers les youtubeuses. Aujourd'hui, le marché du maquillage euh, a compris l'importance des youtubeuses et des influenceuses et des testeuses. C'est même aujourd'hui la plus grande part du budget marketing euh, dans le monde du, de la cosmétique. Et du coup, c'est vraiment des envois massifs et pas que à des grosses youtubeuses. Hein. Euh, ils arrosent le marché euh, des influenceuses en leur envoyant de manière automatique des coffrets très complets de maquillage. Donc, vous, de votre côté, vous vous dites bah, « C'est bien, c'est plutôt cool, on va se plaindre, ils ont des produits gratuits. » Le problème, c'est que, y a, bien sûr, que ce, ce, ça peut paraître sympa d'avoir des produits gratuits, il ne faut pas oublier aussi que c'est leur métier, et par extrapolation, moi je parle pour la tech, mon métier, de tester des produits. Donc, le fait d'avoir des échantillons n'est absolument pas un scandale. Je sais qu'il y a un long débat là-dessus, mais bon, c'est normal, on teste des produits. Après, on peut les rendre aussi. Hein. Moi, je rends les échantillons... <rire> Il y a, y, a, y a des attachés de presse qui tombent parfois sur le cul parce que je les appelle, je leur dis « Ouais, là, euh, vos téléphones, vous les récupérez parce que franchement, j'en ai rien à foutre de les garder. » Et la plupart du temps, ça, c'est une vérité que je vous avais donnée pour les smartphones, ils m'expliquent qu'en fait, les frais de coursier pour récupérer les smartphones leur coûteraient plus cher que de laisser le smartphone. Bon, bref, on va revenir là-dessus parce que je sais ce que tout le monde est en train de taper. Mais t'as qu'à nous les donner, de nous les faire gagner ou les vendre. On en parlera. Restons sur le maquillage donc effectivement un certain nombre de youtubeuses ont dit ça suffit on ne veut plus recevoir, c'est du gâchis on ne peut pas utiliser tout ce maquillage après les tests on est obligé d'en jeter alors on en donne à notre famille autour de nous donner des choses et je voulais en venir à ce point là donner des choses à ses abonnés c'est pas si simple parce que s'occuper et payer les frais postaux pour envoyer des trucs, organiser des concours et tout ça, c'est pas simple il faut savoir que quand vous avez un concours chez un youtubeur, c'est très rarement le youtubeur qui s'occupe du concours souvent la marque qui va s'occuper d'envoyer le produit au gagnant euh, c'est pas le youtubeur parce que nous c'est une logistique qui nous prendrait beaucoup trop de temps, vous vous rendez pas compte euh, alors si vous avez affaire à un connard il y en a d'autres que je connais euh, qui a organisé un jeu concours il s'est retrouvé à envoyer tous les plis lui-même ça m'a bouffé deux journées de production quoi euh, quasiment sans parler des retours euh, des, des vols de trucs et tout ça quelqu'un qui veut rentrer non ouais. euh, donc c'est pas si simple entre guillemets de donner ou de faire gagner les produits euh, surtout quand ils ont une, une valeur comme des produits de beauté euh, c'est pas si simple euh... <coughs> Donc, en tout cas, ces youtubeuses ont dit « ça suffit euh, ». En plus, les marques ont tendance à faire du suremballage pour rendre les produits assez extraordinaires à présenter. Donc, elles se retrouvent avec des machins. Là, on parle, Ils parlent d'un emballage en forme de diamant, d'autres avec carrément des écrans intégrés. Donc, elles se retrouvent avec un carton, avec un écran, avec des trucs polluants. Ils savent pas quoi en faire. Donc, aujourd'hui, ces youtubeuses veulent garder le contrôle sur ce qu'elle leur est envoyé et ce qu'elles veulent tester. Et ce qui est dit à la fin de cet article... Bon, Après, il y a, y a d'autres rebondissements parce que d'autres youtubeuses sont pas d'accord avec ça et tout. Je vous conseille de lire, mais il y a un truc qui qui m'a semblé très intéressant, parce que c'est une question que je me pose souvent, et je vais même vous dire l'idéal de la chaîne. En fait, je crois qu'en tant que testeur, qu'on soit dans le maquillage, qu'on soit dans la tech, etc., euh, moi, je sais que mes meilleurs tests, je le dis, c'est sur des produits que j'ai achetés moi-même. Euh, quand vous achetez un produit vous-même, euh, bah, vous êtes un peu moins gentil avec le produit, vous êtes moins conciliant. Et il serait naïf de dire que je suis aussi objectif avec un produit qu'on m'a échantillonné qu'un produit que j'ai acheté moi-même. Après, la réalité, c'est que je ne peux pas acheter tous les produits. Financièrement, ça n'est pas possible. Mais... Mais, à fur et à mesure, effectivement, que les gens vont comprendre qu'en contribuant à des chaînes, on arrivera peut-être à une indépendance des chaînes. Moi, déjà aujourd'hui, j'ai de plus en plus tendance à refuser les échantillons qui me viendraient directement d'une marque. Je suis beaucoup plus à l'aise avec des échantillons qui me viennent d'un distributeur. Euh, et je m'efforce, et on en parlait encore hier avec Guillaume, euh, je, je, vraiment c'est un travail que je fais sur moi-même maintenant quand je teste un produit de me dire là Jérôme, est-ce que t'es pas un peu gentil? Est-ce que euh, cet argument tu l'utiliserais si tu avais payé le téléphone toi-même et vraiment me mettre dans cet état d'esprit. et il y a un paradoxe, ça va vous faire rire la chatroom. Vous me trouvez trop gentil avec les iPhones. Et pourtant, je crois que c'est les tests où je suis le plus dur. Parce que c'est aujourd'hui quasiment les seuls smartphones que j'achète moi-même. Donc, je suis beaucoup moins consignant avec les iPhones qu'avec tous les autres produits qu'on m'envoie. Bref. Est-ce que j'achète mon maquillage ben, Pas directement. Et, je, je termine juste qu'on a remplacé leurs vendeurs. Quelque part, ça serait normal qu'on soit payé. Euh, donc, que les distributeurs nous payent et qu'on achète les produits. En fait, ça serait beaucoup plus sain que de nous échantillonner des, de, de nous échantillonner des produits et, euh, comme beaucoup de youtubeurs, au début, on accepte, entre guillemets, de faire des vidéos en échange d'un produit. Mais en fait, tu payes pas ton loyer avec le produit. Moi, honnêtement, je préférerais être dans un système où les distributeurs me payent pour tester des produits puisque je remplace leurs vendeurs, ce qui me paraît normal. Mais euh, derrière, moi, j'achète les produits moi-même. Moi, euh, moi j'ai acheté tous les produits que je teste. Le problème, c'est de trouver de l'argent pour tous les produits. Bah oui, c'est ça que je dis, Eric. C'est ça, le problème. Honnêtement, euh, ça serait impossible aujourd'hui pour une chaîne comme Nowtech euh, d'acheter euh, les produits euh, qui testent. Euh, déjà, on a du mal à acheter les produits Apple qu'on teste, puisque Apple est une exception. On est obligé d'acheter les produits. Apple n'échantillonne jamais de produits. Euh, mais euh, Mais pour tout le reste, ce serait un budget absolument énorme, quoi. Ils peuvent tester dans les stores Non, je ne veux pas aller faire mes vidéos dans les stores, ça c'est sûr. Alors, Peak Design, c'est aussi un produit. Ça, si, si un jour je fais des vidéos sur Peak Design, vous pourrez vous dire, contrairement à ce que vous croyez, quels sont objectifs, parce que c'est des produits que j'ai vraiment payés. J'ai eu deux échantillons de Peak Design, mais en fait, c'est des doublons de sacs que j'avais déjà achetés. Ils me les ont juste filés pour que j'ai d'autres couleurs ou d'autres tailles, en fait. Vendu, exactement. Mais effectivement, le phénomène est beaucoup plus important dans le domaine du maquillage et, et de ses produits euh, plus petits. Dans le monde de la tech, euh, l'échantillonnage de produits, en fait, quand même, on nous prête beaucoup de produits, plus qu'on nous en donne. Oui, mais tu n'achèteras pas ce qu'ils veulent mettre en avant pour le moment. Oui, bah, ça serait peut-être pas un mal. Justement, qu'on ne rentre pas dans les campagnes marketing. quoi. Bref, allez, je termine rapidement, euh, puisqu'on est déjà en retard de 4 minutes. Eh bien, il y a eu un phénomène historique euh, dans le monde de jeux vidéo. Je vais vous passer la vidéo pendant qu'on en parle. Il y a eu effectivement euh, le concert de Marshmello. Euh, en, sur les serveurs de Fortnite, donc plus de 10 000 personnes ont assisté au concert, je ne vous mets pas la musique, hein, bien évidemment, euh, plus de 10 000 personnes ont assisté, tous serveurs confondus, alors effectivement, ça ne fait pas un public énorme, hein, serveur par serveur, je, je sais plus combien de personnes il peut y avoir sur un serveur de Fortnite, euh, c'est 100, oui, c'est 100 personnes, ouais. donc vous avez un maximum de 100 personnes qui peuvent assister. Euh, on va dire euh, dans l'image Au concert Mais ça a été plus de 10 000 personnes euh, tout, tout serveur euh, rassemblés Qui sont venus assister Effectivement à un concert en live Concert qui a duré 10 minutes Mais c'est quand même un phénomène historique euh, Il y a eu La trêve a été plus ou moins bien respectée Mais quand même globalement bien respectée Parce qu'on avait déjà eu des histoires De gens qui avaient profité de ce genre d'événement Pour tirer sur tout le monde Et euh, et je pense que ça rentrera quand même dans l'histoire, euh, je pense qu'on préfigure des activités de demain, euh, alors le vieux con en moi, avait, ah, avant c'était mieux, on allait vraiment dans les concerts avec des vraies canettes de bière et des vrais joints, euh, au lieu d'être avec nos casques virtuels, à ne pas avoir des vrais amis et tout ça... Ouais, là, il y a le, le, le jeune en moi qui dit « ta gueule vieux con euh, ». Je pense que on peut avoir des expériences partagées. Je joue, même si je suis pas un gros gamer, je joue suffisamment aux jeux vidéo pour savoir qu'on peut avoir des émotions partagées avec des personnes qui sont représentées par des avatars euh, parce que derrière ces gens-là, c'est des vrais gens. Donc, c'est des vraies relations. Euh, et qu'un concert virtuel, pourquoi pas pourquoi pas C'est une expérience qui, à mon avis, il ne faut pas la comparer à une expérience réelle, euh, mais c'est quand même un phénomène. Et pour avoir vécu, moi, bon, il y a une chose qui m'a probablement marqué toute ma vie, sur World of Warcraft, euh, ce qui s'est passé après 9-11, et euh, le, les moments de communion qu'il y a eu euh, entre les gens, euh, au moment de ces grands drames, moi je me souviens euh, que sur mon serveur, c'était Shogal mon serveur euh, les gens avaient spontanément créé le long des routes euh, une, euh, une, un truc au flambeau, enfin on tenait tous des torches euh, effectivement euh, lors des événements de 9-11 euh, donc euh, oui il euh, y a euh, d'ailleurs je suis en train de dire c'était dans World of Warcraft, je sais pas si c'était pas dans Ashran Call parce que 9-11, c'était en 2001. Je ne jouais pas encore à World of Warcraft. Je dis n'importe quoi. Je jouais à Ashron Call à l'époque en MMO. Enfin, bref. Mais euh, je confonds peut-être avec d'autres événements. Euh, Marshmallow, oui. Le concert, c'était Marshmallow, pardon. Euh, ça existe, effectivement. Alors, effectivement, il y a Second Life qui existe depuis longtemps. Mais euh, avec Fortnite, on assiste quand même à des phénomènes... Euh, qui ont une autre ampleur que, que Second Life Second Life euh, existe toujours et euh, a effectivement ouvert la voie en tant que pionnier mais a un côté un petit peu épiphénomène par le nombre de personnes qui pratiquent Second Life ça a déjà eu lieu sur les serveurs de GTA d'accord sur Truck Simulator il y avait des mouvements gilets jaunes <rire> pas mal pas mal, pas mal. Euh, il faut qu'il rajoute l'expérience olfactive, les odeurs de transpiration, de joint et tout ça, comme au ciné. Non, euh, je croyais comme tu voulais dire, comme au, au, au concert. J'ai joué pendant 12 ans à World of Warcraft et je, suis passé, je me suis lassé du côté répétitif du jeu. Oui, on a tous un peu la même histoire par rapport à World of Warcraft. Euh, Surtout que tu peux y aller entre amis aussi au concert sur Fortnite. Tout à fait. Je pense, de toute façon, là, on est en train de mettre le pied dans ce qui va être le futur. Euh, le... La collision ou, en tout cas, l'entremêlement de la réalité du virtuel. Qu'est-ce qui est réel Qu'est-ce qui est virtuel Est-ce qu'un sentiment éprouvé dans la virtualité n'en est pas moins réel Je vous pose la question. Vous avez deux heures pour y répondre. Je ramasse les copies. Voilà. Un mec a piraté Second Life pour tuer un personnage il y a longtemps, bien sûr. Ouais, Il y en avait des histoires sur Second Life. J'y ai très, passé très peu de temps sur Second Life. j'aimais pas trop, moi. C'était un peu n'importe quoi. Dur de trouver une copine et finir dans un lit. Là encore, Eric, tu, tu as peut-être un esprit étroit. Euh, et on le voit déjà aujourd'hui. Euh, il existe, en tout cas parlons juste de sexualité peut-être pas forcément de sentiments mais en termes de sexualité euh, je pense que notre sexualité va s'élargir et, euh, et c'est pas un mauvais jeu de mots euh, dans le sens où des pratiques sexuelles avec euh, un entremêlement du virtuel et euh, avoir une expérience effectivement sexuelle avec une personne distante va être quelque chose de Là encore, mauvais jeu de mots, mais de palpable euh, dans le futur. Ça existe déjà. Je les cherche hein, les ouais, je les <rire> un peu. Euh, et, et je pense qu'il y aura des débats euh, du type est-ce que c'est une vraie relation sexuelle alors que les deux personnes On l'aura notamment sur des abus. Aujourd'hui, on pourrait posons la question et on va arrêter sur cette note horrible, mais. Est-ce que on le voit bien avec la pédophilie sur Internet euh, Est-ce que euh, des euh, vieux monsieur qui obligent des jeunes filles à faire des trucs à travers une caméra euh, Certains pourraient dire oh « oui, mais c'est virtuel ». Ben non, c'est très réel, comme dommage ce que la personne est en train de faire à, 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 le, à, à la jeune fille, ou le jeune garçon hein, d'ailleurs, pour pas être sectaire du tout. Euh, donc euh, ouais, le, le, le débat est... bah ben, désolé de choquer, mais n'empêche que ce que je dis est pas faux, quoi. Fin du Texcope prévu à 9h30, c'est vrai que là j'ai violemment dérapé, on va dire 9h30, oui facile vu qu'il y a Guillaume, oui, je... Guillaume je prend rappelle. un tabouret, on va commencer effectivement le vide oh. ton fac, euh, je suis très en retard, euh, Guillaume, euh, pourquoi j'ai affiché l'iPad je... Euh, sais je sais pas. C est... C est voilà. Dommage. Hop. Révélation. Oh Surprise wow inattendue.
1: Guillaume. Guillaume. Oh. Donc. <rire> C'est hey, super non, fort. Non mais là hein. ça va mieux, ça va mieux. Mais ah alors que... tu peux témoigner en direct que je. Oui. On se pèle le jonc quand même. Ouais dans non cet mais tu as, tu as beau... tu fais beaucoup d'efforts pour ta communauté. Ouais. Beau. Euh... Très, très beau. Je très
0: me... je me, je me pèle les
1: miches tous les matins.
0: Bonjour tout le monde. Pour ma communauté.
1: Comment ça va euh, Guillaume, youtubeur à la retraite. Bah oui, hein, on peut le dire, hein. C'est incroyable de dire ça comme ça, mais oui, c'est ouais. vrai, c'est vrai. Non, bon, euh, je regarde si c'est
0: une question pas de question platinium, donc. On va profiter de la présence de Guillaume. Si vous avez des questions à poser, mm -hmm. bah, d'abord, euh, peut-être sur toi et, et, et tout ça. Mais peut-être de manière générale sur la tech si vous avez des questions. Oui, oui, non, on est là que... pour y répondre. On va rester effectivement jusqu'à 9h30, parce que tant qu'à faire, euh, allons-y. Mais va il devait arrêter YouTube. Mais euh, j'ai arrêté.
1: En tout cas, j'ai fait une grosse pause. Euh, si vous mais avez... ça va, je suis là. Si peut... vous n'avez pas suivi, bah, tu l'as mis officiellement maintenant sur oui, Twitter Oui, j'ai ouais. Enfin, je fais une pause. J'arrête je... de faire de YouTube mon métier. Voilà, bon, c'est exact.
0: C'est plus qu'une pause. Euh, Et ça puis veut si pas
1: dire que tu reviendras jamais, voilà, ça, mais ouais. ça
0: veut dire que, enfin, là, tu es en train de revendre ton matériel, par exemple. Voilà, tu, je voilà euh, tu arrêtes de faire ton métier, tu as bah, rendu après, ton Après je, je
1: revends mon matos, mais l'appareil le, 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 oui, le, photo es, que j'ai permet oui. de retourner. De façon, si on, on, peut, on
0: peut filmer avec un smartphone, on n'arrête pas de le dire. Mais tu es quand même dans l'acte d'arrêter ton activité professionnelle de YouTuber.
1: Ouais, de changer. C'est saturation mais c'est pas grave il hein, n'y a, y a pas de voilà c'est juste que bah, il faut, euh, il faut euh, changer un peu de vie parce que pendant 3 ans j'ai fait ça quoi donc euh, mmh. donc c'est un gros changement mais, euh, mais pas de regret c'est voilà alors désolé si c'est vrai que j'ai pas trop donné de nouvelles pendant euh, un mois et demi quasiment mais euh, bon j'avais besoin si j'en ai donné sur discord parce que discord c'est vraiment la la communauté très proche, mais euh, sinon c'est vrai que sur Twitter j'ai un peu euh, un peu fait le mort. Euh, ton expérience Alors, YouTube ouais. t'a servi pour aujourd'hui bah euh, complètement. Euh, les... C'est une expérience de malade hein, que j'ai. Hein. Enfin honnêtement euh, c'est trop trop bien comme expérience YouTube. Euh, sur plein plein d'aspects c'est justement une expérience que j'aimerais euh, utiliser là maintenant euh, parce que l'idée maintenant c'est de, de faire un peu de consulting et d'aider. J'ai des boîtes avec lesquelles je j'aimerais travailler dans le coworking où j'étais où il y a plein de startups, plein de boîtes qui aimeraient Communiquer avec des youtubeurs et tout ça et leur expliquer que, bah non, un youtubeur c'est pas euh, Jean Clampin au fond de sa chambre qui fait des vidéos euh, sur Fortnite, mais que c'est euh, toi, euh, Steven, euh, Léo, euh, n'importe le, lequel, Duff, Techmaker, papa, et que, bah, il faut les payer ou il faut pas profession. les voilà En tout cas, euh, on a,
0: euh, on est des professionnels entre guillemets. C'est hein. ça,
1: et, et le fait de conseiller des boîtes et tout ça m'intéresse plus parce que ça me permet aussi de me mettre un peu derrière le rideau et euh, d'apporter euh, une expérience. Puis, que toi, comme moi, on est un peu pareil. On aime bien le côté professeur et euh, parler de trucs qu'on qu connaît et, qu et enseigner. Ouais, euh... ouais, non, tout à fait. Oui, oui. Après... <rire> le pull de Guillaume est sympa. prend des notes, Jérôme. Quoi, vous avez... Moi, j'adore mon pull. Il est bien, j'aime bien. Je suis désolé,
0: qui... il est super stylé. l'aime bon, bien l'écharpe ouais. dedans, c'était pas top, mais j'enlève l'écharpe et là, il s'étrangle en direct. C'est ça. Euh... Mais mais si mais tu, euh... feras, tu feras Moi, je euh... l'aime bien. Et d'ailleurs, je vais vous dire, je l'aime tellement que je l'ai acheté en double. Mais, mais moi je l'aime bien Je l'aime bien euh, vous Mais êtes... après voilà c'est Regarde pas un... en plus Il y a une petite capuche Genre Assassin's Creed et tout Excellent
1: Voilà euh, Tu vas est tirer un bien. public Encore plus jeune comme ah, ça Ah bah là, oui moi je, je suis prêt à tout <rire> Prêt à tout, prêt à tout. Euh, Tu devrais refaire Un AMA sur Reddit France C'était génial Oh vous c'est pas prévu Dans les médias Après je traîne toujours sur le Je vois il y en a un certain euh, Tu penses revenir En fait
0: tu ne peux pas partir si tu te dis, je vais revenir. Oui. Euh, euh, partir, c'est se dire, je reviens pas. Après, les hasards de la vie peuvent faire, mais on en a discuté avec Guillaume hier, ça serait pas un départ s'il se disait, je reviendrai dans quelques temps. Donc, euh, non, là, l'idée, c'est que tu partes, enfin, que tu arrêtes. Voilà, oui, voilà, mais
1: c'est pas, pas après. Euh, non, mais je
0: vois le nombre de gens qui disent Ouais, non, mais t'arrêtes, mais tu vas revenir, quoi, en fait.
1: Ça va, j'ai pas eu tant de gens ouais. qui comme ça, non, ça va. Euh, non, mais on, on verra. Après, YouTube, j'aime YouTube, ça c'est sûr et certain. Un, ça fait 7 ans hein, que je suis sur YouTube, au final, parce que j'avais une autre chaîne avant et tout. Mais c'est juste que globalement, les réseaux sociaux, je sature un peu en général. Euh, et euh, la façon dont je parlais de tech récemment me correspondait de moins en moins. A l'origine, j'étais sur la chaîne pour parler d'appli sur smartphone et c'est vraiment ça qui me faisait vibrer à 300%. Ce qui peut paraître très con, mais en vrai, c'est ça qui me faisait kiffer. Euh, et c'est vrai que là, faire, euh, surtout en fait, le fait d'avoir m'être forcé à tester beaucoup de produits Apple alors que j'en avais pas forcément l'envie. Euh, après, c'était intéressant à faire, mais si tu veux, se forcer quand t'as pas envie, surtout dans un métier comme le nôtre où quand même. Euh, si tu prends pas un minimum de plaisir, euh, bah, ça devient dur vite. Quoi. Euh,
0: bon, je me suis un peu fait critiquer là-dessus, mais il n'y a pas que des bons côtés dans notre métier il y a une pression psychologique aussi. Ouais, si si derrière, cas, tu euh, n'as pas de plaisir à tourner la vidéo, euh, c'est pas les compensations euh, matérielles parce que euh, disons-le hein, euh, gagner des fortunes sur Youtube euh, non, non, faut, euh, euh, surtout dans le domaine de la tech on n'y est pas encore on gagne ça. donc tu vois euh, tout dans la vie est sur un principe de compensation, il y a des choses qui sont psychologiquement dures quand même mmh. dans ce métier moi je le dis euh, avec l'expérience que j'ai de métier, euh, métiers, d'autres métiers il y a des choses, je soupçonnais pas à quel point ça allait être dur sur certaines choses si derrière t'as pas la de la passion
1: et de, de l'envie de faire les vidéos ça marche tout de suite pas du tout C'est ça, au début de la chaîne, je lisais tous mes commentaires pendant un an, je lisais tous les commentaires et les commentaires rageux je m'en foutais parce que le plaisir de faire des vidéos surpassait mais à mais à des années lumière le les mmh. commentaires euh, merci petit jus de, ouais, de pomme ça fait plaisir ouais. merci pascal m tout à l'heure aussi j'ai vu ton don euh, de loin euh, merci à, à toi ça doit être très dur de construire une communauté durant des années de devoir continuer son chemin sans eux bah ouf. oui et non le oui et non parce que <rire> oui c'est hey, un jour je vous abandonnerai les gars <rire> mais en fait oui et non parce que oui euh, ça met du temps c'est difficile et tout mais d'un autre côté si je me dis ça j'arrête pas et si j'arrête pas je vais en souffrir et si machin et donc euh, non, c'est juste que voilà, j'ai pris une décision et puis c'est tout. Et euh, je ne me pose pas trop de questions. Après, voilà, c'est sûr que j'ai euh, bah, atteint quelque chose de super cool, mais je le prends comme c'est. C'est-à-dire, euh, j'ai atteint 200 000 abonnés, même si le chiffre, c'est pas important. Mais je veux dire, j'ai construit un truc, j'en suis méga content. Et euh, mais c'est vrai voilà. que,
0: non, mais euh, après, en fait, c'est compliqué parfois le rapport avec la communauté. Euh, parce qu'il faut euh, et on en parle souvent hein, et pas qu'avec toi il faut à la fois être très proche de sa communauté et puis c'est un peu la famille, mmh. on est très très proche de sa communauté, on y pense énormément, vous pouvez pas savoir à quel point on pense à vous euh, mais c'est oui. mais mais aussi, oui. aussi une entité et ouais. là je parle de l'ensemble, mmh. personne en particulier mais c'est une entité qui a un côté dévorant euh, qui peut qui peut faire peur aussi. Euh, parfois, ouais. les réactions de sa communauté sont assez effrayantes. Euh, on se sent à la fois poussé par sa communauté, mais c'est parfois décourageant aussi. Euh, ça met une pression sur la production parce qu'on se dit oh, putain, je suis en retard, ma communauté va pas être contente. Euh, c'est c'est un rapport euh, mais...
1: conflictuel parfois. Tu euh... vois, il y a une vidéo qui est prête sur ma chaîne, mais que je n'ai pas sorti récemment. Euh, C'est une vidéo où je parlais encore euh, d'iPhone et tout ça, euh, mais je l'ai pas sortie, il n'y a que les patrons qui sont au courant mais mmh. je l'ai pas sortie parce que justement euh, beaucoup de gens ont trouvé que je faisais trop de vidéos à Apple. Donc je me suis vraiment forcé à ne pas sortir une vidéo, pourtant j'avais envie de la faire. Ouais. Mais non, mais oui, non. Pour, pour le coup celle-là j'avais envie de la faire, on l'avait montée, on l'avait avec Gaël et tout ça, on l'avait travaillée. Euh, et je l'ai pas sorti parce que justement euh, bah, pression de la communauté, pas envie d'avoir euh, plus de pouces rouges qu'avant, euh, plus de gens qui puissent râler. Euh, ouais, ça, ça fout une pression. Mais euh, bon, c'est comme ça, quoi. C'est juste que bah, la vie, on change aussi, quoi. Tu vois, mm. euh, on, vit, on vit des périodes, quoi. Mais comme. On... Mais je,
0: ouais, je, je, je pense que ce qui est important, et on en parlait hier par rapport à Instagram, il est important un moment dans la carrière d'un youtubeur malgré tout l'attachement qu'on porte à mmh, sa communauté mmh. de, euh, de mettre des limites merci Guillaume Tech pour ton super chat de mettre des barrières aussi euh, moi je sais que voilà, j'en suis désolé pour ceux qui me le proposent mais je n'accepte aucune invitation à boire un café et tout ça on ne peut pas et de plus en plus je dis stop à certains trucs que je faisais parfois avant euh, je réponds pas aux mails directement et ce genre de choses parce qu'on est obligé, voilà, de se ménager aussi un territoire pour continuer à s'occuper de sa communauté dans son ensemble. Il euh, y a un je sais hein, qu'on s'adresse à vous parfois comme des gens très proches, mais on n'est pas forcément plus proches que ça. Euh, merci, Erurokuya, euh, e e ouais. pour ton super chat. J'ai vraiment apprécié ton contenu.
1: Je te souhaite sincèrement une belle réussite bah, dans, ta, merci, dans la gentil. reconversion. Et Chris, pas de souci, un commentaire comme ça, ça ne me, ça me touche pas. Je comprends. C'est vrai que j'ai fait beaucoup d'Apple, parce que je deviens de plus en plus fan aussi, euh, là où j'étais très Android au début de ma chaîne. Mais... Euh, Bien sûr c'est normal qu'on n'apprécie pas mais c'est vrai que le, le, le fait qu'il y ait des gens qui soient très agressifs euh, On a aussi vécu euh, maintenant bon ça commence à l'eau à couler sous les ponts donc je peux le dire euh, Sur la start-up Flair un des trucs qui a fait que ça n'a pas marché c'est aussi qu'on a subi du harcèlement Alors pas moi directement mais un des, des, une des personnes dans, 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 la, dans la boîte On a subi euh, du harcèlement très violent pendant plusieurs mois euh, C'est un truc qui m'a beaucoup affecté alors que ça ne me touchait pas donc euh, voilà euh, et c'est des choses qui ont fait que justement euh, j'ai de moins en moins supporté les, les, les commentaires sur Twitter. Même un commentaire à la con qui, euh, tu vois, je postais, euh, ben, je faisais de la sponsor pour Fit par exemple. Ouais. Euh, ouais, et le fait qu'il y a des gens de qui cas. me chient dessus euh, de, gratuitement, sans avoir même goûté les produits ou sans vraiment s'être renseigné, euh, très violemment. C'est vrai que c'est des choses que. Tribunal
0: Twitter, su... ça fait mal.
1: Hein, ouais, euh, ouais, ouais. Pas... C'est pour ça que Twitter, j'ai vraiment vraiment coupé pendant. Ouais. Je crois que pendant trois semaines j'ai pas ouvert Twitter vraiment. Ou quand je l'ouvrais, euh... je le fermais tout de suite. Bon, moi honnêtement, ça va pour
0: l'instant, même si j'ai eu quelques backlash sur Twitter, mais globalement ça va. Mmh. Euh, moi, c'est, en fait, ce que tu parlais de l'influence des commentaires sur la ligne éditoriale. Ouais. Il y a des fois, je regrette d'avoir lu les commentaires de la vidéo précédente. Oui, 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 ça euh, ouais. En fait, je me demande si je vais pas avoir une, un rapport encore plus distant avec les commentaires euh, de mes vidéos pour pouvoir continuer à faire les vidéos que j'ai envie de faire. Comme mmh, tu dis, mmh, ça, mmh. c'est un truc, moi, qui est... Euh, on me met beaucoup la pression pour faire des vidéos dont les gens ont besoin ou qui veulent. Sauf qu'il ne faut pas tout
1: ce que donner ce dont les gens ont et besoin. Et surtout,
0: je me suis retrouvé certaines semaines à faire des vidéos que je n'avais pas envie de faire, en Y-Penser
1: le disait bien. Hein, c'est un des trucs que j'aime bien chez Y-Penser. C'est quand il a fait sa série, euh, sa web-série, je ne sais plus comment elle s'appelle, mais c'est un truc que personne n'attendait et ça a plu à énormément de gens et en fait il faut aussi savoir faire les vidéos que les gens n'attendent pas. Exactement. Et je trouve que ta vidéo sur le sur l'aspirateur Dyson était une vidéo comme ça, c'est-à-dire ouais, c'est ouais. une vidéo qu'on n'attendait pas sur ta chaîne, c'était une vidéo sponsor donc risqué hein. Oui oui ouais, ouais. non
0: non mais justement c'est le challenge bien, hein. qui m'intéressait. Mmh. Ouais. J'aime bien prendre des risques moi. Mais il y a un truc qui est quand même très important parfois. Je vous avais montré déjà le tableau. J'ai des vidéos qui sont sur le planning. Alors, c'est celles que je devrais faire et tout. Mmh. Mais vous demanderez à Karina, je débarque un matin, je dis non, on va faire autre chose. Euh, parce que j'ai envie de faire autre chose. Et le plus important, c'est l'enthousiasme que je ressens quand je fais une vidéo. Parce que c'est ça que je vous transmets vraiment.
1: Mmh. Il faut embaucher un CM pour gérer le... Oui, mais embaucher, ça coûte cher. <rire> c'est <rire> toujours, toujours le en problème. En fait, il y a un
0: truc dont on, euh, je parlais hier, je ne sais plus avec qui, mais... Euh, Aujourd'hui, YouTubeur à un niveau professionnel, si mmh. tu veux faire les choses sérieusement, mmh. c'est un, un métier où il nous faudrait des ressources humaines, on va dire trop ou quatre personnes pour tenir une chaîne un peu sérieuse au-delà de 200 ouais, 000 ou 300 000 abonnés. En plus. Au moins deux à trois, enfin, ouais, à mais 3 il au, un, au total. Ouais, au total. Au total mmh. Mais qu'on n'a pas l'argent pour embaucher ces personnes-là. Ouais. C'est la difficulté aujourd'hui. Euh, de, de faire du Youtube professionnel Tu n'as pas d'argent Tu n'as pas suffisamment d'argent Et de rentrer d'argent Pour avoir les équipes Qu'il faudrait Pour faire ça professionnellement ouais, ouais.
1: En fait. Une personne pour le montage Une personne pour plus Le côté business Et une personne Qui va vraiment s'occuper D'écrire les vidéos Et partager euh, Ce qu'il a envie de partager Et je pense que c'est un, un enfin, Avoir trois personnes Dans ces rôles là c'est à mon avis le starter kit d'un youtubeur euh, Bon évidemment quand t'as la thune hein, On est d'accord euh, Mais c'est d'ailleurs il y a quelqu'un qui demandait des conseils sur youtube Un des trucs que je reproche aujourd'hui à youtube de plus en plus C'est que c'est un média qui devient très compliqué Très très compliqué de, de, de percer Comme on dit sur youtube euh, À moins de faire du contenu pour enfants, ados et encore Parce que c'est le public le majoritaire Si tu veux faire des contenus un peu travaillés et sérieux euh, c'est très 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 difficile aujourd'hui. Et on le voit même des chaînes qui ont beaucoup d'abonnés font pas du tout leur vue, comme c'était le cas il y a 5-6 ans ouais, sur YouTube. Ouais, ouais. Euh, et de toute façon, on va arriver dans des systèmes à la Facebook ou Instagram où il va falloir payer pour que ton contenu soit plus mis en avant. On va y arriver à un moment. Oui, ou à oui, être, je pense. Parce qu'il y a Donc... trop de créateurs, il y a trop de vidéos. Et en fait, on va... Ouais, déprimons. <rire> non, non, mais c est, c est, c est, ça va évoluer comme ça. Il faut, il faut juste s'adapter. C'est pas négatif ou positif. Bon, si, en vrai, j moi, j'aime pas trop, mais c'est pas négatif vraiment ou positif c'est juste que ça va évoluer comme ça et c'est logique vu que de toute façon Instagram c'est Facebook qui est derrière donc s'ils ont mis ça en place ils vont voilà. je, je pense Google que... je pense qu'ils vont suivre le, le, ouais. le truc tu le vois il y a plein de youtubeurs qui, qui ont démarré même dans la tech et ils ont quand même du mal à décoller hein.
0: oui mais euh, là moi pour euh, contrebalancer ton propos euh, je pense qu'il y a deux manières globalement et je veux pas vous parler de vivre de Youtube ou pas de vivre de Youtube pour moi mmh. ça va au-delà de ça il y a deux manières d'envisager Youtube, soit tu le fais pour l'audience et tu veux vivre de la publicité soit tu essayes as une approche plus fanzine et tu t'essayes de vivre avec ta communauté et de créer une communauté qui va te financer
1: mais qui est la meilleure solution ce que je, euh, bah, en tout cas pour
0: contrebalancer l'effet dont tu voilà. parlais, et moi, je pense que si tu as une approche, je veux faire un maximum d'audience, un maximum de vie, vivre de la pub je suis d'accord avec toi, il va falloir un moment que tu finances oui. Euh, ton, ton... En fait Tu vas conquérir des parts de marché Comme les émissions télé Et faire de la pub pour tes émissions mmh. Et pour ta chaîne Si après tu as une approche plus communauté Et plus communautaire Et que tu fais appel à des contributeurs tu peux vivre avec des audiences beaucoup plus basses mmh. euh, et avec une communauté qui te soutient. Donc, je pense que c'était déjà
1: des tendances il y a trois ans. Je pense que ça va devenir de plus en plus important dans les années à venir. Mais ça, c'est une erreur que moi, je pense avoir fait sur la chaîne. C'est justement d'avoir un peu trop misé sur l'audience euh, ou du moins parce que j'ai eu des vidéos qui ont fait beaucoup, beaucoup de vues et de ne pas avoir, dès le début, accès sur la communauté. Mais ça, c'est normal que toi, tu l'aies plus anticipé. Euh, parce que tu as un peu plus d'expérience même dans la vie. Euh, dans ça boulot, sert d'être un... un vieux con parfois. Ben ouais, ben ouais, non, mais ouais, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. vrai. Non, mais alors... mais c'est pas grave, c'est une, mais une mais des erreurs que j'ai faites. Il y a dire. eu plein de trucs positifs aussi. Moi,
0: ça m'est venu aussi, mm. c'est comme quoi les handicaps sont parfois une chance. Mm. Euh, je, quand je me suis lancé relancé, on va dire, sur YouTube, j'ai regardé ce qui existait euh, sur les chaînes YouTube. Euh,
1: Américains peut-être, regarder Non, coup, en, France, en France, en ouais. France.
0: Et j'ai dit, Jérôme, tu pars avec un sérieux handicap. Et cet handicap, c'est ton âge. Tu ne pourras jamais faire des vues comme un Jojol, Jojol existait mmh. à l'époque, oui. euh, ou même un Steven, etc. Tu ne feras jamais des vues comme eux, mmh. parce qu'il y a une partie des gens qui ne vont pas te regarder du fait de ton âge. Mmh. C'est comme ça. Je ne me bats pas la coupe en disant ça. Mmh. C'est un fait. Mmh. Et c'est là, même si au début, c'était encore une pensée embryonnaire, et que je l'ai vraiment formalisé après deux ans de chaîne, que moi, je mise tout sur ma communauté. Ouais. Euh, mais, euh, et du coup Ça me permet effectivement d'être beaucoup plus serein Avec une chaîne de taille petite, moyenne oui, oui. Euh, Que
1: d'autres qui ont la même taille que moi Qui paniquent parce qu'ils n'arrivent pas à grimper plus haut quoi. Oui, non on est totalement hmm. d'accord euh, Il est vrai que youtubeur est un métier très peu compris Un peu comme celui de prof ou... C'est pour ça que je pense qu'aujourd'hui du... Expliquer youtube à des gens qui ne connaissent pas ce milieu là euh, Du consulting et tout ça Bon, euh, influenceur c'est le mot qui est utilisé euh, Je pense que ça peut être super intéressant Parce qu'au delà de l'argent parce que oui, j'ai envie de voilà de gagner de l'argent pour vivre. Euh, J'aime beaucoup l'idée de contribuer et d'expliquer à des gens toutes les ficelles et tous les détails. Parce que c'est un métier en fait, c'est un métier très subtil au final. C'est marrant, hein, mais ça fait partie de ces ouais, métiers ouais. qui sont très subtils. Euh, et je dis pas ça pour mastiquer. Je dis ça vraiment parce que c'est un métier qui, tu sais, comme dans certains milieux ou machin, tu vas avoir des codes et ces codes-là, il faut les respecter. Par exemple. Tu vois en général un des codes que, que Les gens quand ils débutent sur Youtube ils respectent pas C'est dire envoyer un message à des amis sur Twitter En disant hey, est-ce que tu peux me, me tweeter Ma vidéo ou machin En fait c'est des choses qui, qui te mettent mal à l'aise Parce que si tu le fais pas tu passes pour un connard Et si tu le fais bah, tu vas le faire pour tout le monde tu sais, ouais, C'est ouais, ce genre non, de code que, que, que les bon, gens y ne y connaissent a... pas mmh. Et, euh, et c'est vrai que c'est ça en fait, C'est intéressant euh, à
0: expliquer euh, euh, Le plus dur Maintenant je, je commence petit à petit à y arriver Je pense que les vacances vont m'aider J'accumule beaucoup de frustration tous les jours moi, c'est aujourd'hui mon mmh. problème. Il y a beaucoup de choses frustrantes. Il y a des gens qui m'appellent, euh, qui m'envoient des messages pour que je les aide pour le matos. Je n'ai mmh, pas mmh, le temps de leur répondre. Mmh, mmh. Euh, il y a des gens qui me demandent des vidéos. J'aurais jamais le temps de les faire. J'ai envie de les faire, mais j'aurais jamais le temps de les faire. Mmh. Euh, les gens sont beaucoup en demande. Moi, j'aime aider les gens, sinon je ne ferais pas cette chaîne avec oui, des oui. tutos et tout. J'adore ça. Euh, mais je, suis, et je vous en parle depuis pas mal d'émissions. Je suis perpétuellement en frustration de ne pas apporter aux gens ce qui me demandent, et, 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 et c'est ce que tu disais les gens qui me disent, Ouais, je commence sur YouTube. Est-ce que tu peux pas relayer ma vidéo Je sais que si je le fais, et eh ben je vais en avoir encore beaucoup plus qui vont me le demander. Euh, même, c'est un peu. Voilà, il y a des gens qui sont dans des situations de handicap, qui me demandent de relayer mmh. euh,
1: des, des choses. Moi, j'ai eu des trucs et, de. des cagnottes pour des trucs des difficiles. Des cagnottes et tout, ça, et,
0: ouais. tout, et euh, tu as envie de le faire parce qu'on est humain, putain de bordel de merde. Oui, oui, mais c'est ça. Euh, mais tu sais que si tu le fais, euh, on va t'en demander beaucoup plus, et tout le temps et que tu luttes déjà en perpétuel contre une inondation mmh. de communication, et que si tu commences à ouvrir des vannes, tu coules. Quoi. Tu vois alors,
1: tu vois Eric qui dit c'est très dur YouTube, plus de 3 ans que je fais des vidéos et seulement 2400 abonnés, et pourtant je bosse comme un fou. Parce qu'en fait justement, euh, YouTube est ingrat. YouTube est un milieu ingrat, c'est-à-dire que tu vas vraiment avoir... Et le gras avoir... c'est la, la vie. Tu peux bosser comme un taré et ne jamais décoller parce que tu as un concept de vidéo qui est très niche, euh, destiné à vraiment une toute petite partie des gens, parce que peut-être tu n'es pas forcément, et ce n'est pas méchant contre toi, mais parce que peut-être tu n'as pas assez de compétences en marketing, qui sont des compétences qui peuvent être super complexes, euh, par, ou en communication ou des choses comme ça, mais pourtant tes vidéos, ça n'enlève pas peut-être toute la qualité et le contenu intéressant que tu vas y mettre dedans. Euh, mais c'est là où, en fait, YouTube aujourd'hui, si tu démarres dans YouTube et que tu veux décoller et que tu veux en faire quelque chose, il faut tellement de compétences, tellement de compétences, ou alors trouver le petit truc qui va. Il faut faire, être hein. à la fois un bon financier, un bon gestionnaire, ouais, ouais. Un, un bon, bon marketeur, un bon marketeur, un bon, market, un bon, market, et bon faire vidéaste des vidéos, et un bon vidéaste. Euh, voilà. Et ça, c'est en général. Bah, c'est des équipes de prod hein, qui font des vidéos, qui machin. Où euh, tu sais, quand tu as, euh, as des émissions qui apparaissent soit euh, à la télé ou machin, bah, tu vas avoir l'équipe marketing qui va faire les jingles pour que ça passe en pub à la télé. Tu vas avoir... as des gens pour faire ça. Tu as des équipes de 5-10 personnes. Et quand tu es Merci. Tout seul, euh, on va vraiment aller se faire un report On va se faire
0: péter le bide. Là, on va se faire péter le bide. Là, ça va être. Euh, on
1: va prendre le menu maxi au. Gastronomique. Euh, Gastronomique. Euh, à 100 euros. Euh, salut Jérôme j'espère que ça va mieux Oui oui après ça va Voilà Et puis tout ça, euh, ça mis à part Il y a aussi des trucs dans ma vie perso euh, Que j'ai pas traité et que voilà je me mets à traiter Donc euh, voilà, Je vais pas rentrer en détail Parce que ça c'est ma vie privée Mais, euh, mais euh, voilà et donc Il y a eu plein plein d'accumulations Ce qui fait qu'aujourd'hui j'ai décidé de changer euh, de, de travail à plein temps Et je précise bien à plein temps Parce que je, je pense que je referai des vidéos Ouais. Mais quand j'aurai Mais nouveau... sans l'impression de te
0: dire, je dois en faire une pour
1: passer mon voilà. métier. Voilà, et puis euh, quand j'aurai le sentiment d'avoir de nouveau des choses à raconter qui me tiennent à cœur. Ouais. Parce que faire des tests d'iPhone, de, j'aime ça, mais ça me tient pas à cœur. C'est la nuance. Mmh. Par contre, attention, euh, c'est normal que beaucoup de vidéastes euh, aussi fassent des vidéos qui ne leur tiennent pas forcément à cœur à 100%, mais derrière ça leur permet de faire des vidéos qui leur tiennent à cœur, etc., etc. Donc faut trouver l'équilibre. Et moi sur les derniers mois, j'ai trouvé, enfin je l'ai pas assez bien trouvé cet équilibre et ça m'a affecté et donc j'ai préféré couper. Mais euh, je jette pas la pierre. On va terminer là-dessus parce que sinon on, va, ouais, on ouais. a
0: envie. Hein, C'est super sympa. Tu reviendras et puis ouais. on fera. Reviens pour un. On, on, on une fois tu reviens ouais. on fera un live ouais. on, pour parler de la. De la bah de, un jeudi peut-être. Hein Un jeudi peut-être... Euh... Bah oui mais c'est réservé aux contributeurs. Mais oui, c'est si bien bah euh... jeudi de
1: toute façon, le jeudi contributeur. Contribuer Et
0: eh ben contribuer, comme tout. ça vous verrez Guillaume.
1: Et on n'a pas dit peut-être juste euh, dire pourquoi je suis là. Parce que... Ah bah oui, 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 c'est -ce oui, pourquoi bah... tu es là. Ouais. Alors... Merci Julos pour le message. Merci dessert, uh, Julos alors. ouais. Je suis là parce qu'en ce moment, vous avez peut-être vu sur Insta, je fais beaucoup de photos, euh, mais vraiment, vraiment beaucoup plus, pour le coup, c'est un truc que je veux garder comme passion et j'ai une idée de, de concept c'est pas non plus révolutionnaire euh, c'est inspiré d'un gars qui s'appelle Florian Belmonte je vous invite à le googler, c'est un, un ami à moi qui fait des, des, des très jolies photos et qui a fait des photo reportages. Euh, photos, ouais c'est ça, Voilà, oh merci beaucoup
0: euh, Augustus pour ah ben acheter euh... des chocolats et remonter le moral ah là ça fait plaisir, merci, c'est énorme 30 euros ouais, ouais.
1: et donc l'idée c'est que j'ai envie de faire <rire> des je sais bien, t'es un, bah oui, un, es, es un escroc. T'es un escroc. Oui, youtubeur pas la peine de préciser escroc. escroc. Et, euh, et donc, je vais faire un photo reportage et je suis en train. Là, ça fait depuis hier que je prends des photos dans l'atelier de Jérôme et euh, de dégager une dizaine de photos assez sympa, assez jolies. Je les mettrai sur mon ouais, Insta. Alors désolé, et je ne passe... pas ma belle coupe de cheveux pour toutes ces photos. Parce Mais que tu je as une belle dans là. La... C'est bon. Enfin
0: là, je suis ridicule. Là. Mais non. Si... Et,
1: euh, et donc, ces photos seront sur mon Insta et j'en passerai aussi à Jérôme. Comme ça, il en mettra peut-être à la fin, s'il a envie. Hein, tu, tu sais bien. Je te passerai je les Tu payes. Je une raclure, je suis un youtubeur. Le mec qui fait des photos et qui paye pour que pour que
0: je te. Bah attends, non mais attends, je te fais de la pub, Guillaume. Non mais bordel.
1: Mon ma... ma notoriété. Ta notoriété. Ouais. ouais, quand même. Donc voilà, donc il euh, y aura un, un photo reportage sur euh, sur un Alors c'est mon premier, donc je suis vraiment en train de dans les balbutiements, mais euh, mais c'est un truc qui me fait kiffer et puis euh, voilà. Mmh. voilà, voilà voilà. Je, moi, je voudrais d'abord deux choses. On demande beaucoup de nouvelles, effectivement, de Gaël qui travaillait avec oui, toi. Oui, non, non, Gaël est en pleine. Euh, il va continuer de faire du montage. Euh, Gaël, c'est trop marrant parce qu'il a, il a fait un, un master en électronique. Genre ouais. quoi, moi, j'ai fait en informatique, voilà. Et en fait euh, ça lui plaisait pas du tout, euh, il a terminé parce qu'il l'a eu mais ça lui plaisait pas et il a dit euh, bah le montage j'adore <rire> donc euh, il continue là dedans et euh, il va potentiellement travailler avec des gros youtubeurs alors il y a rien de sûr pour l'instant mais, euh, mais a priori il a, il a posté son, euh, une sorte de vidéo de présentation et tout ça et il a envie de travailler avec des, des, des gros youtubeurs pour faire du montage et tout ça. Voilà. Donc Comme non, c'est enfin, très
0: intéressant parce que j'en discutais l'autre jour. Il y a des vraies carrières qui sont en train de se faire dans les gens qui gravitent autour des youtubeurs, que oui. ce soit au montage, oui, 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 au tournage. Moi, ce que j'espère, il y a des gens. On commence de plus en plus à travailler avec des gens qui deviennent un peu nos experts marketing. Et je mmh. sais que nous, enfin, de, tu le sais, mais mmh. on commence à avoir une personne qui va travailler pour plusieurs youtubeurs ouais, pour créer de plus plus des ça. opérations et qu'on soit un peu plus fort mmh. et regroupé mmh. là-dessus. Donc il y a des... On est en train de créer de l'emploi. Et moi, c'est ce qui m'excite le plus ouais. dans YouTube et ce qui, dans mes jours de découragement, parce que j'en ai, euh, m'aide quand même à continuer. C'est que je me dis on est en train de créer un vrai secteur d'activité mmh. autour de l'audiovisuel français euh, et que ça, c'est vachement
1: intéressant et que moi, ça me fascine. Voilà. On a le record du plus long de Techscope hors 500 e Tout à fait. Bah, eh ouais, eh ouais, un bah, invité Guillaume de marque. Mobile, genre, euh, bah tout oui. À fait. <rire> tout à fait.
0: Allez, on va vous laisser. Euh, toi, tu veux faire de la compta chez les youtubeurs Écoute, ADAD Famille, Si c'est pas, un si pas, si pas une vanne. Si c'est pas ouais. une vanne et que tu es vraiment un expert comptable, parce que c'est compliqué hein, la compta avec les youtubeurs, mmh. parce qu'on a des sources de revenus qui ne rentrent pas dans les cases comptables. Je te le dis. Euh, mais si tu veux justement te créer une spécialité, euh, etc. C'était une blague, ok. Bon, en tout cas, <rire> c'est un expert. C'est en... l'espoir, l'espoir. De... <rire> un expert comptable qui nous comprendra un ça. jour.
1: Ah, euh, oh, pauvre Jérôme. Euh, mais vous êtes dur avec lui quand même. Ouais, mais ils sont, tu Après, t'as pas arrêté de dire euh, allez-y, tapez-moi pendant tout le. Mais
0: Goodscope. oui, j'ai un petit côté. Il ma... faut oui. avoir, faut avoir un petit côté mazo Pour être sur YouTube, Pour être
1: sur Ah, oui, non, mais complètement. Donc, euh,
0: non, j'aime bien qu'on me tape dessus. Tapez-moi. Mais tapez -moi. Oui. Ah, oui. Ah, oui. Sur ce. Euh, et ces bonnes paroles, on vous laisse. Ouais, bisous à tous. C'est Marion qui vous retrouvera euh, demain matin. L'émission sera beaucoup moins longue. Désolé, oui. hein, j'ai traîné ce matin, mais il y avait des sujets où je suis parti dans les graviers. Et puis après, on avait Guillaume, donc il fallait qu'on en profite. Tout à fait. On vous souhaite une excellente journée. Et euh, et puis et puis voilà. Et à ben jeudi. À la prochaine. Moi, je vous retrouve jeudi. Ouais. Ciao tout le et monde. Puis moi, je vous retrouve un jour. <rire> voilà. Suivez sur un... Guillaume. Non mais tu pas. Non, je tu disparais pas. Tu vas graviter dans le secteur. De, tu seras... Complètement Et puis euh, la porte est toujours ouverte D'ailleurs ferme-la parce qu'il fait froid euh, Elle oui. est nulle cette vanne Mais euh, mais voilà tu Non veux... non je reste sur Twitter tu, Surtout tu venir, sur Insta Tu veux venir comparer des smartphones avec moi Parce que ça te Ah manque. mais ah, je vais t'embêter T'es hein. toujours le bienvenu ah, sur mais la fait chaîne une vidéo quand et tu Et en tu plus le sais, je te hein. payerai pas Donc tu pourras pas dire que c'est ton métier <rire> J'ai trouvé le bon filon Putain c'est pas con là, ça là, 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 La bonne street cred Et ouais Ex-youtubeur et ouais, Ex-youtubeur Non je te paye pas Ah bah non Attends c'est pour pour toi sinon tu vas en refaire ton métier Guillaume. Non bah non quand mais même. Ouais, non, mais pas. Voilà. Hein ouais. on vous aime mais nous
1: aussi on vous aime encore. <rire> Et je m'en fous des majuscules pour dire ça, pas de caps. <rire> pas de caps.
0: Ah non mais Samuel était un traitable mais c'est pour ça que j'aime Samuel. Ouais, il a raison. Et il a raison. Ciao les gens. Allez, ciao tout le monde.